0: Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos una vez más a charlando sobre la vida En este episodio, es un episodio especial, es el segundo episodio que va a ser más o menos largo Y principalmente quiero empezar diciendo que se lo voy a dedicar a mis compañeros de la facultad A Franco, Cristian, Daniel, a Javi, a Diego, que escucharon el primero, la primera parte que era la familia desde una mirada sistémica, que básicamente contaba lo que estudié para el parcial, que aprobé, gracias, y eh, esta sería la segunda parte, la continuación, que va a ser para el segundo parcial, que ellos mismos me pidieron que si podía grabé una segunda parte. Así que se lo dedico a ellos y vamos a ver un poco de enfoques de intervención, el modelo estructural, el modelo estratégico, el modelo no estratégico estresores de la familia, la herramienta del genograma, la promoción de la salud, vamos a retomar algunos conceptos como la crisis, también vamos a definir la resiliencia y la vulnerabilidad. El podcast va a tener dos partes, la primera parte va a ser una, una, una explicación más simplificada de estos temas y la segunda parte es una reexplicación pero más compleja, así que si, si solo les interesa la, la parte mínima, quédense hasta cuando diga que empieza la segunda parte porque se retoma todo, pero si les interesa saber en profundidad con más, más contexto y, y eso, quédense así que nada, arranquemos bueno, tenemos y vamos a empezar hablando del enfoque estructural propuesto por Minuchin Básicamente este enfoque como les digo está propuesto por Salvador y va a sostener tres postulados básicos para poder describir así un sistema familiar. Si no entienden qué es un sistema obviamente tienen que haber escuchado el primer podcast. El primer postulado es que el individuo incluye al contexto y que el contexto incluye al individuo, o sea son interdependientes e interincluyentes. El segundo postulado es que si cambia la estructura de un sistema, también va a cambiar la pauta transaccional de sus miembros. O sea, ¿qué significa esto? Que si cambia la manera en que se ponen límites, si cambia la jerarquía, si cambia el modelo de funcionar, o sea, las pautas transaccionales son las maneras de relacionar y de funcionar, también va a cambiar cómo se relacionan los miembros. Y el tercer postulado es que cuando se trabaja con familias, también va a cambiar todo ese sistema consultante que es la familia pero también al mismo tiempo va a cambiar el terapeuta en ese proceso de aprendizaje desde la perspectiva sistémica entonces va a existir un interés por encontrar cómo todos esos miembros de ese sistema van a participar en el mantenimiento de un síntoma al mismo tiempo se va a buscar entender cómo es que ese síntoma actúa como un refuerzo para mantener esa estabilidad familiar y no tener cambios, o sea funcionar, mantenerse homeostático. Minuchin va a señalar que la terapia estructural de la familia va a ser una terapia de acción. La herramienta de esta terapia va a consistir en modificar el presente y no explorar e interpretar el pasado como por ejemplo puede ser el psicoanálisis. Minuchin también va a determinar varias etapas para el desarrollo de la familia de acuerdo a en el criterio del crecimiento de los hijos donde la familia va a tener que ir ajustándose a los cambios entonces los cuatro estadios son los siguientes primero está la conformación de la familia segundo está la familia con hijos pequeños tercero está la familia con edad escolar y adolescente y cuarto está la familia con hijos mayores generalmente en este estadio la familia va a sufrir un desajuste por lo general los hijos van a dejar la casa parental para independizarse. Minuchin también nos va a plantear un concepto que es muy interesante para pensar y relacionar con conceptos anteriores, que es el olón familiar. ¿Qué significa? Bueno, te lo voy a plantear como una totalidad en movimiento. Para Minuchin, la estructura familiar entonces es un olón familiar. término holón se refiere a una totalidad, o sea olos, y agrega esa finalización en on, para acentuar que está en constante movimiento. O sea que cada olón va a tener funciones y reglas que le van a ser específicas. Acá básicamente lo que hace Minuchin es resignificar la estructura familiar. Entonces el olón va a estar puesto en términos de una totalidad. Que está en constante movimiento. Que tiene sus reglas y tiene su propia estructura. Pero no se queda ahí. Sino que va a distinguir distintos olones. Porque hay distintos sistemas. Tenemos el olón individual, que puede ser la persona, que su función va a consistir en la identidad y en la diferenciación de cada sujeto. El olón conyugal o de la pareja, que va a ser el que favorece la intimidad, la contención, la sexualidad, el apoyo y la entretención, o sea, el entretenimiento de la pareja. Tenemos el olón parental, que va a abarcar tanto a los padres como a los hijos. Y va a implicar el cuidado, el apoyo, la contención, el afecto, la dependencia y también el enseñar a ser independientes. Y el olón fraternal, o sea que va a comprender a los hermanos y va a permitir aprender a desenvolvernos con nuestros iguales. Y a diferencia de ellos poder lograr nuestra individuación, nuestra propia identidad, separarnos del resto. Elementos para evaluar la estructura familiar, o sea para poder evaluar estos olones. Primero que nada tenemos los límites, que estos pueden cambiar en cada familia y van a establecer cómo cada miembro puede actuar en cada olón, en cada totalidad que va cambiando. También nos va a otorgar un rol, va a haber demandas y los límites van a estar asociados con el tipo de familia. Los olones tienen límites o fronteras que separan a nulo del otro y que pueden ser más o menos permeables en cada familia entonces los límites van a establecer quién pertenece y cómo participa cada uno de ellos en ese sistema la función de los límites va a residir entonces en proteger la diferenciación de ese sistema de otros y todo su sistema va a poseer también funciones específicas y va a plantear demandas específicas a sus miembros y el desarrollo también de habilidades interpersonales que logran ese subsistema. Por otro lado, los conceptos de límites se van a relacionar de una manera íntima con los tipos de familia que están propuestos. Decimos que hay distintos límites dependiendo de los tipos de familias, y bueno, hay dos extremos. No significa que esta descripción entre tu familia en una o en otra, por ahí sí, pero generalmente nos manejamos en un rango intermedio. Por un lado están... Las familias aglutinadas, en donde los límites son muy difusos o incluso demasiado permeables. En estas familias todos opinan acerca de todo, se involucran todos, pero no va a existir un ordenamiento jerárquico organizado, no se sabe dónde está el poder. Por otro lado tenemos las familias desligadas, en donde los límites son demasiado rígidos, en donde la individuación de los holones va a ser decisiva. Por otro lado tenemos las jerarquías. ¿Y qué se va a entender por jerarquía? Bueno, la jerarquía consiste en una distribución del poder en cada sistema familiar. Son relaciones de poder, como decía Foucault, manifestadas también en distintas posiciones que cada miembro de ese sistema, de que se olón, va a ocupar en relación a los demás miembros del sistema. Por eso decimos que es una relación de poder en, en la distribución del mismo. Una de las metas de la terapia estructural que es la que estamos comentando es cambiar el vínculo jerárquico entre los miembros del sistema o de determinado LON. El modelo estructural va a tratar de ver entonces estos vínculos jerárquicos y puede modificarlos en caso de que sean disfuncionales. Acuérdense que no hay ni bueno ni malo, sino hay funcional y disfuncional. Difun y lo que hacemos como terapeutas, si estás estudiando o incluso si te preguntas por qué vas a terapia, tiene que ver con reconfigurar con reaprender, con cambiar lo que no nos funciona, lo que nos hace mal, por algo que nos haga un poco mejor. Después tenemos el concepto de alianzas. Las alianzas van a designar una afinidad positiva entre dos unidades del sistema. O sea, es una afinidad positiva entre dos personas, por ejemplo. Se ve como una unión positiva para obtener beneficio, pero sin dañar a terceros. Tenemos los triángulos, el triángulo... Va a tener tres lados, piensen ahí. Y tiene la función dentro de un sistema, equilibrar una relación de varios miembros que pueden estar teniendo relaciones conflictivas. O sea, una unidad donde se estabiliza y se confiere sentido a una actividad con referencia a un tercero. Cuando le diga el ejemplo ahora van a entender, entenderlo más fácilmente. Un padre y un hijo se pelean por el auto. Va a entrar la madre, va a mediar y va a prestar su auto para que no se peleen. Entonces la madre formó ese triángulo entre la relación conflictiva entre el hijo y el padre. Por otro lado encontramos lo que son las coaliciones. Que va a consistir en un ordenamiento en que por lo común van a participar varios miembros de la familia. Con una postura de exclusión combativa o de chivo emisario en perjuicio de un tercero. Por ejemplo, un padre y una madre se ponen contra un hijo. Eso es una coalición. Ya no solo es una afinidad, sino es un ordenamiento en los que varios, por lo menos dos o más, se ponen en una postura de combate, de mala onda, de decir que esa persona es la que hace mal a la familia a un miembro de la misma. Después podemos encontrar... Familias que vienen a consulta y Minuchin las va a clasificar en dos tipos. Tenemos por un lado las familias patológicas y por otra parte pueden llegar a consultar familias corrientes en situación de estrés. Y se corre el riesgo de considerarlas patológicas. En las familias patológicas podemos encontrar las siguientes características. Las coaliciones son estables, esto que hablamos de un ordenamiento... De exclusión, de combate hacia un miembro de la familia Por parte de dos o más Que se mantienen a lo largo del tiempo Como decía, por ejemplo, la madre y el hijo ahora contra el padre O la abuela y el nieto contra la madre La segunda característica que podemos ver son patologías de alineamiento Que se va a referir a triangulaciones estables Donde cada progenitor, puede ser madre, padre, 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 madre Intenta que ese hijo o uno de los hijos que tengan, si es que tienen hijos, se ponga de su parte. Por ejemplo, uno de los padres duerme todas las noches con el hijo menor. Ahí se está generando una patología de alineamiento. Una noche no pasa nada. Pero cuando es hábito, la función parental ejecutiva muy débil. Ninguno de los padres ejerce el poder. Esto puede traer varios problemas. O sea, la función ejecutiva, que implica que el que tiene el poder debe asumirlo y aplicarlo, es muy débil o incluso no seas, entonces es muy difícil de marcar límites, de entender jerarquías acá. O por otro lado tenemos la ex el excesivo poder de la función parental, que generalmente va a llevar a la inhibición del desarrollo potencial de un miembro del sistema. Se debe recordar que la función parental va a implicar enseñar, pero también al enseñar se debe permitir gradualmente esa independencia. Aquí es muy difícil por ese poder. Y por otro lado tenemos la suborganización de la familia. Es otra patología del poder eh, que lleva a lo que se llama las familias caóticas. Que es lo siguiente, uno de los miembros va a tomar el poder, después lo va a tomar otro, después otro. Entonces va a haber una confusión sistémica de quién es la persona que tiene el poder. En cambio, en las familias con situación de estrés que se pueden llegar a considerar familias patológicas, lo que se trata, o sea lo que tiene que hacer el trabajo del terapeuta, es de normalizar este sistema y que suelen consultar por los siguientes motivos ahora. Primero por un contacto estresante de un miembro con fuerzas extra familiares. o sea es cuando un miembro se ve afectado y se implica una necesidad de todos los miembros de acomodarse a esa nueva circunstancia, el problema no es esto, el problema aparece cuando las pautas de este contacto estresante con esta situación de estrés desencadenan un factor estresante de manera continua e indefinida. Por ejemplo un hijo termina la relación con su novia pero no se puede reacomodar ese sistema a esa pérdida. Por otro lado tenemos el contacto de toda la familia con fuerzas extrafamiliares o sea se puede tratar por ejemplo de un cambio de domicilio, de un traslado de un exilio o por ejemplo una depresión económica en el país, acá el rol del terapeuta y lo que tienen que hacer es eh, ponerse en un rol de consejero y puede contactar nuevas redes de apoyo, por otro lado tenemos el estrés por momento transaccional de la familia, por ejemplo nace un hijo, un hijo inicia la adolescencia hay la muerte de un miembro, un hijo se va de la casa... Las pautas de comportamiento van a entrar en una crisis... Y se va a requerir una reorganización... El terapeuta puede funcionar acá como un apoyo... Develando lo que piensa que le ocurre a ese sistema en ese momento de cambio, de transición... Y por último pueden consultar por estrés por causas idiosincráticas... O sea, se va a tratar de situaciones propias de la familia... Por ejemplo una familia con hijos exitosos nace una hija con síndrome de Down o el padre empieza a sufrir Alzheimer. El terapeuta enseña, instruye, contacta con estas nuevas redes de apoyos y es, también tiene que asumir un rol de educador, dar psicoeducación o también una terapia de red. Ahora hablemos de las técnicas de este modelo estructural que se van a agrupar en tres categorías. Primero tenemos las técnicas de reencuadre, que básicamente van a cuestionar el síntoma, van a incluir foco, intensidad, escenificación, van a implicar un desafío del síntoma a través de esta técnica, el terapeuta va a poder señalar momentos específicos en los que quiere resaltar una pauta de interacción específica de cada sistema. Por otro lado tenemos las técnicas de reestructuración, en las que el cuestionamiento ahora va a estar en la estructura. Va a incluir fijación de fronteras, el desequilibramiento y la complementariedad. La fijación de fronteras básicamente es definir límites claros entre los distintos subsistemas. Establecer reglas claras. El desequilibramiento va a ser delimitar las jerarquías en cuanto al manejo de los niños. Si es que hay niños o de los menos jerárquicos a los más jerárquicos. Y por otro lado tenemos la complementariedad que implica encuadrar las conductas individuales como parte de un contexto más amplio, que no solo se queda lo individual sino que influye y es influido por conductas del otros haciendo así corresponsables y también se amplía la forma en que se puntúan las secuencias de hechos entendiendo que no es un sistema individual, no es un olor individual, sino es un olor familiar y técnicas de construcción, en donde el cuestionamiento ahora va a estar puesto en la realidad de la familia. O sea, se trata de poner en relieve construcciones acerca de la realidad que explicitan los miembros de cada familia. Habiendo ya hablado del modelo estructural, vamos a hablar ahora del modelo estratégico y del no estratégico. Pero primero vamos a hacer un marco histórico. Primero, bajo la influencia del psicoanálisis en la terapia, se esperaba que el clínico se sentara de una manera pasiva y que sólo interpretara o devolviera al paciente lo que éste decía. O sea, sólo se podía ofrecer un enfoque y no importaba la diversidad de estos casos clínicos. El enfoque pasivo hizo que la profesión clínica se pierda de muchas estrategias terapéuticas que también resultaban eficaces. La terapia estratégica no va a ser solo un enfoque o una teoría particular, sino que son varios tipos de terapia cuyo denominador común es que el terapeuta asume responsabilidad de influir directamente en la gente. ¿Qué es un modelo? Bueno, un modelo básicamente es la forma de intervenir, cómo interviene el terapeuta. En la terapia estratégica se puede considerar estratégica si hay un clínico que indica lo que ocurre dentro de ella y diseña en el enfoque particular para cada problema que se trae esa terapia, entonces en la terapia estratégica la acción corresponde en gran medida al terapeuta. El terapeuta debe plantear qué hacer y debe identificar problemas solubles, fijar metas, diseñar intervenciones para alcanzarlas, examinar las respuestas que recibe para corregir también su enfoque, o sea esto tiene que ver con el concepto de feedback, y evaluar el resultado de la terapia para su eficiencia puede considerarse a Erickson como el maestro de este enfoque estratégico de la terapia. Erickson lo que hacía era modificar la conducta mediante un enfoque directivo estratégico tanto en individuos, parejas y familias, sin un empleo formal de la hipnosis. Erickson se dirige a otra persona para que cambie de forma espontánea su conducta. También usaba la hipnosis, pero no de una manera formal, como les decía. Y en este procedimiento era de una manera paradójico y tenía dos tipos de directiva. Primero empezaba el terapeuta indicando al sujeto que haga algo de manera voluntaria. Por ejemplo, mirar un punto, un punto determinado. Y segundo, o por ejemplo, se puede decir eh, pensar en una imagen determinada. Después, como segundo punto, indica que el sujeto responda con una conducta que se, le sea involuntaria e espontánea. Por ejemplo, pide una sensación de pesadez en los párpados, pide una relajación de los músculos, etc. Por lo tanto, las diversas formas de terapia van a seguir estos dos pasos. El terapeuta dirige al paciente para que realice primero cosas voluntariamente y después va a surgir un cambio espontáneo. Las diferentes escuelas de terapia entonces van a acentuar una u otra faceta de este proceso. Algunas van a minimizar los aspectos directivos, como puede ser el psicoanálisis, y van a acentuar la espontaneidad, y otros a la inversa, van a destacar la importancia de ser directivos. Por ejemplo, el psicoanálisis le pide al paciente que haga cosas de manera voluntaria, como presentarse en un horario predeterminado, eh, acostarse en un diván pagar ciertos honorarios, después pide una conducta involuntaria solicitando que diga todo lo que se le venga a la cabeza. En este caso el analista no desea que el paciente haga todo lo que él dice, quiere que participe respondiendo de una forma independiente y autónoma. Esta ideología va a acentuar la espontaneidad mientras que sus aspectos directivos van a aparecer de una manera mínima y escondidos en el contexto de la terapia. Por otro lado las terapias de refuerzo positivo o negativo o las terapias de condicionamiento, también van a seguir estos pasos, se supone que el responder al sujeto con un refuerzo en la terapia, hecho que implica esencialmente dirigir su conducta, va a hacer que el paciente realice de manera espontánea este tipo de conductas en otras situaciones, el refuerzo no se va a realizar con una intención de que dé respuesta del tipo robot automática, sino más bien que sea de una manera temporaria para que el sujeto aprenda a responder de forma adecuada. Los terapistas sin técnicas de condicionamiento van a destacar más los aspectos directivos que, eh, que lo espontáneo, lo van a minimizar, básicamente. Milton Erickson va a proponer dos tipos de referencias en la terapia estratégica. Uno es no ser suficientemente cooperativo, o sea, no estar dirigiendo ni cooperando, y el otro es serlo en demasía por eso hablamos de puntos medios y este autor también se centró mucho en el desarrollo para persuadir a sujetos que eran resistentes para alcanzar sus objetivos que oponían muchas resistencias para avanzar en la terapia a través de distintas técnicas que ahora las vamos a explicar que son el aliento a la resistencia el ofrecimiento de una alternativa peor la determinación de un cambio mediante comunicaciones metafóricas el aliento a una recaída la frustración de una respuesta para alimentarla el empleo del espacio y la posición eh, el énfasis en lo positivo entre otras. Empecemos con el aliento a la resistencia. ¿Qué sucede cuando aceptamos la resistencia de un sujeto e incluso la alentamos? Bueno, el sujeto va a quedar atrapado en una situación paradójica donde su intento de resistir va a ser definido como una cooperación para la terapia. Entonces se está engañando a la defensa, o sea, una vez que está cooperando, se puede desviar hacia una nueva conducta. Por ejemplo, si un matrimonio pelea, pelea de manera continua y se resiste a estos consejos que da el terapeuta, es probable que el terapeuta prescriba una pelea, pero va a cambiar el lugar, el momento o cualquier otro aspecto. Entonces la respuesta va a surgir un cambio espontáneo en esa conducta pelear, porque va a cambiar el lugar, va a cambiar el momento o algún otro aspecto. La segunda técnica la que usaba Erickson tiene que ver con el ofrecimiento de una alternativa peor. O sea, esto era típico de Erickson al encarar un problema. Dirigir al paciente en un sentido, pero haciéndolo de tal manera que en realidad lo incita a ir a otro. Por ejemplo, puede pedir una respuesta que no le interesa dar y entonces este sujeto va a elegir una alternativa a la que participe plenamente eso que quiere Erickson. Es como quiere un mentiroso experto Erickson. Te hacía creer que querías una cosa pero él sabía que quería otra. Entonces te guía por ese otro camino y la resistencia va a decir... No, por este camino no, vamos por el otro que es el que realmente quería Erickson. Entonces jugaba un juego muy interesante Erickson. Bueno, eh, por ejemplo, si Erickson quiere hacer que el sujeto responda con amnesia, con, con olvido... Puede pedirle que olvide algo que prefiera recordar. Entonces como una alternativa el sujeto va a olvidar en forma más completa y plena... Otro recuerdo. Tenemos la determinación de un cambio mediante la comunicación metafórica. ¿Qué es esto? Cuando un sujeto se resiste a las directivas del terapeuta, es posible encarar este problema comunicándose en términos de una analogía o de una metáfora. Por ejemplo, si el sujeto se resiste a A, el terapeuta puede hablar de B. Siempre que A y que B estén relacionados de una manera metafórica o análoga. Muchos aprendizajes, por ejemplo, se pueden dar a través de, me de, de metáforas, de paradojas, de cuentos, de fábulas, de todo este tipo que se hace una analogía. Entonces el sujeto va a hacer espontáneamente esta conexión y va a responder de una manera adecuada. Por ejemplo, si un matrimonio presenta conflicto en las relaciones sexuales, puede elegir un aspecto de su vida que guarde una analogía con sus relaciones sexuales como una manera de modificar al mismo tiempo estas conductas sexuales. Aliento a una recaída. Cuando un paciente está mejorando con demasiada rapidez se puede prescribir una recaída. A veces un paciente sigue todas las directivas al pie de la letra y entonces no queda claro quién está a cargo de lo que sucede. Si un paciente tiene demasiada cooperación y extensiva rapidez va a ser probable que un terapista estratégico del tipo er ericksoniano diga y Prescriba una recaída. Para evitarlo el terapeuta va a aceptar esta mejoría y le va a prescribir esta recaída como decimos. Puede decirle quiero que vuelvas hacia atrás y te sientas mal como la primera vez. Porque quiero ver si hay algo de esa época que vos querés recuperar. Entonces cuando la prescripción se realiza de una manera eficaz va a impedir la recaída. Dado que la única manera del que el paciente resista es no tener la recaída y seguir mejorando. Después tenemos la frustración de una respuesta para alentarla en donde se le va a indicar al sujeto cierta manera de comportarse y cuando el sujeto comienza a cumplir con la indicación va a cortar la respuesta y va a pasar a otra área entonces cuando el terapeuta retome esa directiva original el sujeto va a responder mejor por ejemplo un marido que no quiere asistir a terapia con su esposa se va a rehusar a ir entonces Erickson ve a la esposa sola y tiene una entrevista y en la entrevista menciona algo que sabe que el marido va a sentir y va a agregar al final de la frase supongo que su marido está de acuerdo con esto entonces una vez que la esposa le cuenta al marido el marido asiste a terapia con el fin de poner las cosas en su lugar. Otra técnica que solía usar Erickson era el empleo del espacio y la posición, en la entrevista Erickson era consciente de cómo se puede modificar la conducta de cada miembro si se cambia esa orientación espacial, entonces lo que hacía era tender a desplazar a los miembros de la familia indicándoles que cambian de sillas y disponiendo diferentes combinaciones en el consultorio, este desplazamiento espacial Suele impedir que otro se entrometa en la conversación y obliga al paciente a adoptar un punto de vista más objetivo e incluso nuevo. Por ejemplo, puede enviar afuera a alguien de la habitación. En este caso puede sacar al padre de la silla, colocar a la madre de una manera temporal y dar la siguiente directiva. Mientras estés sentada en donde estaba tu marido, podés pensar con claridad y verme como él me ve. Después tenemos el énfasis en lo positivo. El terapeuta debe tender o debe tener una tendencia a destacar lo que hay de positivo en la conducta de una persona. Esto se basa principalmente en el supuesto de que cada persona va a tener un deseo natural de crecer y que el paciente coopere más si se les destaca aspectos eh, positivos que negativos. También desde la terapia estratégica, en lugar de suponer que el aire, por ejemplo, es algo hostil, que debe ser traído a la superficie, se supone que el sujeto va, con, va a tener fuerzas positivas que van a liberarse en beneficio del desarrollo de la persona. Por ejemplo, cuando trabaja con las familias o parejas, no se centra en los desafortunados modos de tratarse mutuamente, en esas pautas interaccionales negativas, sino más bien va a centrarse en los aspectos positivos de la relación para poder así ampliarlos. También usaba la ampliación de la desviación. En la terapia estratégica primero se trata de alcanzar una pequeña respuesta sea una pequeña meta, y luego se construye sobre ella ampliando hasta lograr la meta final, la meta meta, diría yo, se busca un pequeño cambio y después se emplea, se emplea para expandirlo, ejemplo en el campo de la terapia familiar se puede elegir un aspecto del sistema y provocar una desviación, que después sea alentada y ampliada hasta que el sistema se desestabiliza, tenga una crisis, por lo tanto venga un cambio, y venga una reorganización según una nueva serie de pautas más funcionales. Por otro lado, también usaba la amnesia y el control de la información. Es frecuente que los terapeutas familiares procuren alentar una comunicación fluida entre los miembros de la familia, sin centrarse en el afecto, o sea, en las emociones o en la compresión, pero en general no hace esto, sino trata de tener el control de la información, fórmulas directivas separadas, que más tarde van a terminar en un encuentro y en una comunicación franca, sincera. Se permite que los miembros intercambien cierta información, pero no otra, controlando paso a paso este proceso hasta alcanzar una meta que se perseguía. ¿Cómo lograba esto Erickson? Bueno, en principio solía tener y ver a un miembro de la familia o a los miembros en entrevistas separadas, y cuando los reúne, le gusta organizar lo que se va a decir y cómo se va a decir, de modo que los sucesos tengan una orientación hacia esos objetivos planteados peculiares de ese sistema. A veces ve a una esposa y le da ciertas directivas, y más adelante ve al marido y le da otras distintas. Entonces, en, el, en un primer momento, Erickson educaba al paciente para olvidar, o sea para la amnesia, y luego influye de, un man, de, un, de una manera, de un modelo sistemático, sobre. La manera que recordaba, por ejemplo, un trauma. Gran tipazo el de Erickson, la verdad. Mirá las técnicas que utilizaba. Por otro lado tenemos la terapia no estratégica. Y vamos a centrarnos en la escuela de Milán. Pero hay que saber que una de sus creadoras y máximas exponentes es Mara Selvini Palazzoli. Que murió en el 99. Fue una psiquiatra italiana fundadora justamente de la teoría sistemática o de la escuela sistemática de Milán. Eh, la escuela de Milán eh, se centró en el estudio de familias rígidas o llamadas también de transición psicótica. Generalmente con problemas típicos de trastornos psicóticos o anorexias. Y tenía los siguientes postulados. Las familias cambian y evolucionan de una manera continua y su estabilidad es solo aparente. ¿Qué quiere decir esto? Que la familia, los olones, están en constante cambio y evolución. Pero que esa estabilidad que parece estar. En realidad es solo una ilusión. Aparente. La segunda premisa que tienen. Es que la disfunción va a aparecer. En los puntos de transformación natural. Cuando el sistema resulte incapaz. De saltar a una nueva modalidad de funcionamiento. O sea en ese ciclo vital. De la familia va a llegar un momento. Eh, en que el sistema. No puede saltar a esta nueva modalidad. No puede cambiar. Entonces ahí va a aparecer la disfunción. Eh, entonces. También plantea que el terapeuta no puede ser directivo porque ignora cuál será o cuál debería ser esa evolución o el curso futuro de una familia determinada. Y después hay tres aspectos innovadores que trajo esta escuela que son los siguientes. Primero hay una ampliación del campo de observación del fenómeno y el objeto de estudio dejó de ser el individuo para pasar a ser un grupo con historia. El segundo es que se utilizó un contexto profesional como un ámbito de investigación y la investigación y terapia no entraban en contradicción sino confluían y tercero se trabajaban equipos eligieron como modelo de trabajo el enfoque sistémico primero el terapeuta va a coordinar la sesión va a adoptar el modelo circular sistémico y va a evitar la contaminación de los modelos lineales esto también lo tocamos en el anterior podcast o sea la causalidad lineal va a ser cuando A causa B y entonces surge C por ejemplo, el paciente ve como víctima o chivo emisario una familia patológica y no una disfunción general sistémica. Dos, va a haber un abandono de las técnicas explicativas del terapeuta, entonces deja de ser un pedagogo para ahora tomar un rol de provocador del cambio. Alcal cambio desde esta escuela va a ser visto de la siguiente manera. Solo del desorden puede nacer un nuevo orden. Y acá va a haber dos momentos en el cambio. El primero va a ser un momento de sorpresa, de desorientación, de perplejidad y parálisis. O sea, una fase del desorden o desorganizativa. Y por segundo tenemos una construcción de un nuevo orden o una nueva coherencia de las creencias y conductas. Que es la superación de la crisis. En esta escuela tenemos distintas... Eh, estrategias de cambio. En un principio hubo un énfasis que estuvo en las intervenciones del tipo verbal como comentarios paradójicos y luego comenzó una etapa creciente de valoración de las intervenciones no verbales como rituales, prescripciones simples y la connotación positiva. En esta escuela, la de Milán, la familia era percibida como un grupo natural con historia formado en un cierto lapso a través de ensayos, intercambios y retroalimentación correctivas. Que van a generar experiencias sobre lo que está o no está permitido en esa relación. O sea, básicamente su estructura familiar. Hasta convertirse también en esa eh, unidad sistémica original que se sostiene por medio de reglas que le son peculiares. Entonces, va a haber familias que presentan conductas patológicas en un miembro. Que se van a regir por cierto tipo de relaciones y normas que son peculiares a cierta patología. Entonces estas conductas y comunicación van a tener características que permitan mantener las reglas y por ende estas relaciones patológicas y las conductas sintomáticas van a ser parte de estas relaciones peculiares de ese sistema. Entonces la conducta de cada miembro va a estar influida y va a perpetuar el juego eh, con el otro y el otro mutuamente también. También existen sistemas con miembros esquizofrénicos, en donde todos los miembros han sentido que se les comunicaba algo que habían hecho que no era ex exactamente así, no, es del hacer lo esquizofrénico. El mensaje esquizofrénico lleva a la paradoja extremista de la sustitución del hacer al ser. Y la frase que se puede encontrar acá es, no es que no haces como deberías hacer, es que no es como deberás hacer. O sea, se meten con el ser de la persona y no con, con la conducta, se meten más profundo. Entonces las familias rígidas eh, van a ser aquellas familias en donde todo cambio va a provenir del interior o del exterior y va a ser advertido como una amenaza al, sist al sistema y el sistema va a reaccionar como respuesta con rigidez. Aún los cambios re reales van a ser absorbidos por este juego dominante de la familia. Al hacer deslumbrar también la irrupción de un juego... De una pragmática de ciertas conductas que van a reforzar continuamente ese juego. Bueno, pero ¿qué es este concepto de juego que ocupa la escuela de Milán? Bueno, lo que se, es el juego va a ser lo que se diagnostica, o sea lo enfermo. Va a ser el juego familiar que está jugando esa familia. Que va a ocupar un lugar entre las secuencias, o sea, una interacción que se repite en un intervalo corto del tiempo. Y el mito que va a consistir en reglas que van a estar sistematizadas. O sea, todos los miembros de ese sistema familiar van a obedecer las reglas del juego. Y el juego se va a perpetuar a través de amenazas entre las que están más potentes, eh, que son más difíciles de cambiar... Y si se rompen es probable que algún miembro de la familia se separe y deje este campo. Entonces para comprender el juego se debe observar que todo lo que aparece en estas familias como un efecto pragmático de jugadas. Todas las conductas son una jugada, una forma de accionar en ese juego. Que al mismo tiempo van a provocar contrajugadas al servicio de ese juego y de la perpetuación del mismo. Por otro lado tenemos las técnicas de intervención de la escuela de Milán que son las siguientes. Primero tenemos la connotación positiva, donde la intención va a ser prescribir el síntoma y dado que no se puede prescribir lo que se critica, como decíamos, va a surgir una estrategia en la cual el síntoma y las conductas eh, familiares van a ser prescriptas de una manera positiva. Por otro lado tenemos los rituales familiares que van a ser útiles para deslumbrar esos mitos. Los mitos van a ser convicciones que el grupo comparten, estos van a dictar el tipo de relaciones que se establecen entre los miembros de la familia entre sí los atributos y los papeles que van a tener cada uno de ellos y la prescripción paradójica dentro de la terapia también es llamada la contraparadoja y va a colocar a la familia en una posición donde haga lo que haga a partir de ese momento va a estar bien lo que va a generar culpa en los padres también va a tomar ciertas hipótesis o sea, ¿qué son? Van a inventar hipótesis los terapeutas que puedan explicar este síntoma. Se van a basar en la circularidad, por ejemplo, a través de preguntas de antes y después. Entonces puede preguntar en una terapia, ¿cuándo se peleaban más? ¿Antes o después del divorcio? O a los hijos, preguntas hipotéticas. Si tus padres se divorciaran, ¿con cuál de ellos te irías a vivir? Después también se posicionan desde la neutralidad, que va a implicar una actitud apacible respetuosa del terapeuta durante esa entrevista. en contraste con la sociabilidad que hay en otras escuelas. O sea, la neutralidad va a ser esa capacidad de evitar alianzas con miembros de la familia, de evitar juicios morales, de resistir a todas esas trampas y enredos lineales. Y también eh, esta escuela cambia el verbo de ser por el verbo de mostrar. Entonces lo patológico en esta escuela va a ser el juego familiar. Y esto va a servir también para re regular y re-reglar, o sea, volver a poner las reglas de funcionamiento de este sistema Que se ha consolidado a lo largo de varios años y tiene dos puntos de, eh, de la terapia Primero está la evaluación, que tiene que ver, que se hace a través de las preguntas Con preguntas triádicas, clasificatorias, explicativas, acerca de alianzas o hipotéticas y en el segundo punto tenemos la intervención, que no va a ser directiva. Pueden ser intervenciones cognitivas como la redefinición, eh, la connotación eh, positiva, o las intervenciones conductuales que son prescripciones paradojales o directas. O también se pueden tener prescripciones de manera ritualizada. Bueno, me tomó 40 minutos aproximadamente explicar los tres modelos el estratégico, el no estratégico y el estructural. Ahora vamos a hablar de los conceptos que les dije al principio que son vulnerabilidad, resiliencia, etc. La vulnerabilidad va a poder definirse como la capacidad disminuida de una persona o de un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir los afectos de un peligro que es natural o no natural, causado por la actividad humana, y para recuperarse también de los mismos. El hecho no va a ser un hecho traumático en sí mismo. Sino va a depender de la atribución de significado que le otorgue ese perceptor. Por lo tanto la vulnerabilidad va a consistir en una eh, noción subjetiva. O sea yo me siento vulnerable en una situación y vos podés sentirte normal, bien y no te afecta. O yo puedo sentirme normal y vos te sentís vulnerabilizado. Que esa capacidad tuya está disminuida porque así lo percibís. Por otro lado tenemos la actitud resiliente que tiene que ver con una tendencia comportamental de ciertas personas frente a situaciones que son adversas. O sea, estamos hablando de un comportamiento a situaciones adversas. O sea, ante situaciones incómodas que van a requerir de un esfuerzo tanto emocional, cognitivo, conductual. Que va a ser también... Eh, resultado de una confluencia de distintos factores Como epigenéticos, inconscientes, interaccionales Cognitivos, emocionales, bioquímicos, neurológicos Que se van a mancomunar O sea, se van a juntar en una actitud resiliente se van a dar resultado de una actitud resiliente Hacia, hacia esa vida Que intenta eh, superar esa situación que se tornó traumática Entonces... Eh, tenemos que saber que esta actitud resiliente no es un acto de voluntad sino es una construcción que demanda de muchos factores entonces en la terapia como terapeutas el primer factor que debemos intervenir va a tener que ver con un factor cognitivo ya que subyace en la manera en que esa persona, en que ese sistema o incluso esa familia va a atribuir significado y el segundo que tenemos que trabajar es en la interacción, porque si es una familia hay que ver cómo percibe cada uno esa situación. Después tenemos el contexto, que el contexto no sólo está impactado por las situaciones críticas y estresantes, sino también va a haber una serie de químicos a nivel biológico que van a actuar como interruptores que activan o desactivan los genes individuales. Por ejemplo, hay factores ambientales que pueden ser obstáculos o ayudas para la cura que consisten en costumbres y hábitos como pueden ser el tabaquismo, el deporte, las drogas, el alcohol, fumar o las formas de alimentarse incluso, el estilo de crianza que tuvo el niño de niño o el, eh, la manera de relacionarse que tiene que también tienen un impacto sobre los genes. Hablemos ahora un poquito del apego y la resiliencia. El apego no solo se desarrolla en el humano sino también en otros mamíferos el establecimiento de este primer vínculo va a ser fundamental para la seguridad de ese niño pero también va a ser una futura seguridad del adulto por lo tanto el apego va a demarcar la dinámica de largo plazo de esas relaciones entre los seres humanos las figuras de apego no solo están en nuestra infancia y por eso se refiere también a tutores de resiliencia que ellos son en general personas que van a provocar una especie de renacer del desarrollo psicológico tras una situación eh, vulnerable, o sea tras un trauma. Los tutores de resiliencia tienen que ver con una red de interacciones y un rol que puede tomar, por ejemplo en este caso el terapeuta, como tutor de la misma. Y no como un acto de voluntad, sino como un aprendizaje que se va construyendo. Entonces hay que saber que el apego va a ir sentando esas bases de formación del yo O sea, aprendemos a comportarnos, a atribuir significados, a sentir emociones El apego entonces es como una forma en que se nos educa para poder transitar el mundo Es una herramienta que puede ser más funcional o que puede ser más disfuncional eh, La resiliencia también va a tener que ver con la dotación de herramientas Entonces la manera en que nos apegamos, la manera en que somos resilientes va a consistir mucho en nuestra infancia También tenemos que entender que los episodios traumáticos van a tener una intensidad disruptiva En la que el sujeto que vive esa situación y la percibe así No va a poder procesar la información Entonces lo único que puede, podemos hacer por la salud Desde el, la terapia sistémica y también como terapeutas Es la promoción de la salud es entender que no todos somos resilientes en todos los momentos. Bueno, ¿qué es la promoción de la salud? Es un concepto que saqué ahora de la OMS que constituye un proceso político y social global que va a abarcar acciones dirigidas a modificar condiciones sociales, ambientales, económicas con el fin de favorecer ese impacto positivo en la salud tanto individual como colectiva. Entonces la promoción de la salud va a reconocer la salud como un concepto positivo que se va a centrar en factores que contribuyen a ella, busca que todas las personas desarrollen su mayor potencial de salud tomando en cuenta los activos de la comunidad y las condiciones sociales que subyacen que van a determinar una mejor o una peor salud, sabiendo que para alcanzar esta equidad va a haber una distribución del poder y de los recursos, así define la OMS la promoción de la salud. Entonces nosotros como terapeutas tenemos que pararnos desde acá, desde esta mirada, donde se incluye un todo, en donde hay una centralización en lo positivo, en donde se entiende como un proceso que también es político, que es social, que hay cosas que se pueden cambiar y hay cosas que son sistemáticas. Después está el rango de la enfermedad que tiene que ver con el curar, con el aliviar, con el promover remisiones, con el reducir recaídas, ¿sí? prevenir el primer episodio. Ahora hablemos del genograma, que es una herramienta que utiliza eh, la teoría sistémica y también es muy útil en otros eh, puntos, en otras cosas, en otras eh, ciencias. El genograma es un diseño de un árbol ramificado para conocer de forma gráfica lo que es la constelación familiar, su construcción depende de un diseño gráfico, de la estructura familiar que va a tener cierta simbología y también nos va a brindar mucha información. Si están ahí en el celular les digo que mientras escuchen vayan a Google y busquen imágenes de genograma o simbología del genograma para que entiendan un poquito más. Ya que los dibujos son difíciles de pasar a palabras. En el genograma vamos a encontrar información como la edad, la fecha de nacimiento, la muerte, información e demográfica de esas personas, los niveles educativos o educación que tienen el nivel educativo como decía, la ocupación de qué trabajan, informaciones personales si tiene alguna enfermedad o también se pueden encontrar sucesos críticos familiares ahora vamos a pasar de hablar de el tratamiento de familias en situaciones de crisis y también un poquito del divorcio las crisis hay que entender que en la familia va a haber transiciones que va a tener que atravesar durante algún momento esa evolución de la familia. Que también van a ser productoras de un desorden. Van a ser productoras de una confusión. Y van a ser muy estresantes. Por eso se dice que son en momentos de crisis. Porque hay cambio en la evolución. Que hay desorden, que hay confusión y que hay estrés. ¿Cómo definen ahora la crisis? Que también tenemos un montón de definiciones en el anterior podcast. Que te digo. Si querés entender a pleno este. Escucha primero el otro. Y después vuelve a este. Bueno, primero la va a definir como un estado de cosas en el que es inminente un cambio decisivo en un sentido o en otro O sea un punto de difurcación, digo, que se va para un lado, para otro o incluso otro O sea, pero hay que tomar un camino Las crisis va a ser un punto de ese viaje familiar en, en el que las cosas o mejoran o empeoran Porque va a haber un reordenamiento y los chinos definen la palabra crisis con dos caracteres, como peligro, pero al mismo tiempo como oportunidad. Entonces la crisis va a ser un proceso fundamental para la comprensión del cambio, por lo tanto también de una terapia. Entonces la crisis como peligro que desequilibra al sistema, pero al mismo tiempo como una oportunidad para un cambio ya superador, como un cambio que sea mejor para ese sistema. En ocasiones... Cuando se entra en crisis, esta dinámica familiar se puede volver disfuncional. Y por eso después acuden a terapia. Se produce una crisis también cuando una tensión afecta al sistema y requiere un cambio. O sea, crisis y cambio son prácticamente cosas que vienen de la mano. Pero un cambio que aparte ese, esa repetición usual del sistema ese modo de funcionar. ¿Qué sucede entonces en una crisis? Los límites se van a aflojar y van a permitir la entrada de un terapeuta al sistema familiar. ¿Qué pasa? Estos roles, estas reglas se van a confundir, las metas, los valores van a perder importancia y la familia se va a encontrar desordenada, como decía, se vuelve disfuncional, va a carecer de un rumbo que antes sí tenía. Es importante que el terapeuta pueda comprender, que pueda identificar esta tensión que se produce en los momentos de crisis. ¿Pero qué es la tensión? Bueno, la tensión es una fuerza que tiende a distorsionar y que va a ser específica de cada sistema. La crisis se va a producir cuando algún factor estresante genera una alteración. ¿Qué es desalteración? Una tensión, una fuerza que distorsiona lo que antes se concebía. Entonces que va a alterar también el mecanismo del sistema y que requiere cambios en esa forma de funcionar. Por ejemplo la muerte de un familiar o eh, que la, el proveedor de la economía, de la plata para sobrevivir, pierda el empleo. Después tenemos tipos de tensiones que son manifiestas, ocultas, aisladas o habituales, reales o imaginadas, universales o escépticas, eh, que pueden ser también productos de fuerzas intrínsecas de la familia o extrínsecas. O sea, surge adentro de la familia o puede venir de una situación estresante que exceda a la familia. Por ejemplo, una crisis económica. Por ejemplo, una pandemia. Entonces, también hay que saber que cuando la tensión se define con claridad, se va a tornar de una manera tangible y específica y eso va a ser un camino hacia el cambio, ya tenemos la dirección. Pero cuando la atención es confusa, la crisis se extiende sin una necesidad y se vuelve hasta cierto punto incontrolable. Entonces la identificación de la atención y la definición de la atención van a ser requisitos de una vital importancia para poder resolver una crisis familiar. Vamos a tener cuatro tipos de crisis ahora. Primero tenemos las desgracias inesperadas, que va a ser una clase más simple y menos común, donde la tensión va a ser manifestada de una manera aislada de la familia. Va a ser real y sobre todo va a ser extrínseca, va a surgir de fuerzas ajenas a la familia. Por ejemplo, el nacimiento de un hijo con una discapacidad, el incendio de una casa o la muerte de un familiar. Los rasgos más importantes de esta desgracia es que la atención va a ser obvia y va a surgir claramente de fuerzas ajenas a la familia real que no podrían haberse provisto. También está el peligro de las desgracias inesperadas que reside en una búsqueda de culpables y no se intenta una adaptación sino buscan un lugar a donde atribuir una responsabilidad culpando. Por otro lado tenemos las crisis de desarrollo, estas crisis van a ser universales por ende también van a ser previsibles y van a estar en todas las culturas y va a afectar según la creencia de cada familia. Por ejemplo el matrimonio, el nacimiento de hijos, el comienzo de la edad escolar, la pubertad, la emancipación, el envejecimiento, la jubilación, la decadencia y la muerte de los padres. Pueden surgir a partir de factores biológicos y sociales que da esa estructura familiar y van a ser crisis muy reales que no tienen nada de único y sobre todo que no se pueden prevenir, o sea, se pueden son previsibles pero no prevenibles. Por otro lado tenemos las crisis estructurales, estas crisis se exacerban de manera regular dentro de determinadas fuerzas que están en la familia o en el sistema analizado. Se dan en familias con problemas en las pautas de interacción en donde el factor estresante está dentro de la familia, por ejemplo familias con un al alcohólico, con un adicto o con una persona extremadamente violenta la tensión puede estar manifiesta pero es más probable que la crisis surja a causa de tensiones que son ocultas que son propias eh, también de las familias que tienen una resistencia al cambio las familias que no pueden modificar su conducta van a ser siempre sintomáticas la mayoría de las familias patológicas van a padecer una crisis de tipo estructural que son las más difíciles de tratar también. Dado que la crisis no es un esfuerzo por producir un cambio. Sino más bien para evitar que el cambio tenga lugar. Por último tenemos las crisis de desvalimiento. En estas crisis va a ocurrir que las familias en las que uno o más de sus miembros. Van a ser disfuncionales. Pero no solo eso. Sino también dependientes. El miembro funcionalmente dependiente. O sea funciona pero siempre en un lazo en un vínculo de dependencia, mantiene amarrada a esa familia con esas exigencias de cuidado y de atención. Entonces este tipo de crisis va a ocurrir cuando en la familia hay un miembro que necesita de personas que lo cuiden especialmente y de quienes dependen, entonces va a haber va a pasar algo que va a haber poca individuación, va a haber una dependencia muy grande eh, cuando la familia depende de asistentes externos, por ejemplo, está sujeta a tensiones imprevisibles que surgen de fuerzas que van a escapar a su control, por ejemplo, niños o ancianos enfermos. Las crisis de desvalimiento más típica y obvia se origina en el trato con personas cuya incapacidad física o mental es reciente, o sea, antes no estaba esa condición, pasa algún suceso y, y se, se instala esta incapacidad y todavía no está siendo del todo aceptada. También tenemos que hablar de los puntos de tropiezo de la familia. O sea, para que estalle una crisis debe haber una tensión que exija un cambio, como venimos planteando. Y también una inflexibilidad para cambiar que impida que el cambio se produzca. Básicamente estos son los puntos de tropiezo. Los puntos de tropiezo van a quedar expuestos durante ese proceso de terapia a medida que el terapeuta advierta las dificultades con las que la familia se encuentra eh, en ese lugar de terapia. Bueno, vamos a hablar algunos puntos de eh, tropiezo que vamos a encontrar. Tenemos obstáculos en la comunicación. En cada familia va a haber, van a haber y van a existir reglas de comunicación que van a ser útiles y que van a ser sutiles. O pueden ser disútiles, o sea, inútiles o disfuncionales. o sea. Pero también hay que saber que estas reglas eh, son sutiles al mismo tiempo y no están decodificadas. Y quizás no resulten evidentes a estos miembros de la familia. Entonces las familias tienen reglas para la comunicación de quién puede decir, cómo puede decirlo, cuándo, dónde y qué puede decir. Entonces por ejemplo cuando una pareja proviene de familias con estilos comunicacionales distintos. Van a conducir a dos sujetos, eh, van a estar sujetos a estas personas a dos eh, Reglas de comunicación o modos de comunicación distintos y ahí se va a producir un obstáculo porque por ahí son incompatibles. O sea, hay cosas de las que no se hablan, hay secretos que se ocultan entre sí y también al mundo, temas que no se pueden discutir. La tarea básica del terapeuta sistémico va a ser atravesar toda esta problemática y permitir que los miembros de la familia emitan mensajes y opiniones necesarias. Por ejemplo, ¿no les ha pasado que van a un lugar y le dicen che de esto no hables bueno, es un obstáculo de la comunicación. En, en la juntada familiar no se habla de política. Bueno, acá hay un, 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 un punto de tropiezo. Hay un obstáculo de comunicación. Por otro lado tenemos el obstáculo de la intimidad. La terapia familiar va a alentar a la intimidad. Va a alentar un nivel de intimidad que las familias no van a estar acostumbradas a tolerar de una manera fácil. En este sentido va a haber familias que toleran esa proximidad y otras que toleran las distancias. La tensión puede resultar tan baja que quizás nadie se sienta involucra, involucrado en la vida de nadie del otro miembro. El problema va a ser justamente cuando hay un nivel alto de tensión que todos se excluyen con todos. No va a haber intimidad y sobre todo no va a quedar claro dónde comienza cada emoción y dónde surge cada problema. Por otro lado nos podemos encontrar con obstáculos para los roles. Todas las familias van a asignar roles a sus miembros. Los roles pueden ser funcionales, como el que sale a trabajar, alguien que se encarga de la comida, otro que se encarga de limpiar la casa, o emocionales, el chico chistoso, el complicado, el que llorón. Estos son roles que determinan quién hace cada cosa en, en el sistema. Sin embargo, no, es, eh, eh, no está mal que en un momento yo adquiera el rol de bromista, otro de complicado. El problema es cuando hay una rigidez de los roles que genera una tendencia a la crisis. Tenemos obstáculos para las reglas. Las reglas familiares van a determinar quién no puede hacer qué. Surge una tendencia a la crisis cuando las reglas prohíben a la familia ciertas funciones eh, como sociales o que formen parte del mundo. Entonces cuando estas reglas sistemáticas inconscientes por ahí eh, infieren con la normal socialización de un individuo y el desarrollo del sistema familiar se van a tender a generar crisis Esto sucede cuando las reglas son más rígidas, por ejemplo en familias que se sienten distintos al resto Familias que forman partes de grupos minoritarios, étnicos o religiosos eh, Refuerzan esa identidad estrechando las reglas Entonces al algunas familias a veces aparecen a operar en esta estructura Sin programas, sin reglas, sin normas Acá lo que debe lograr el terapeuta es que se flexibilicen estas reglas y no sean ni tan rígidas ni tan eh, flexibles o digamos débiles. Después tenemos obstáculos de la historia familiar, cada familia va a tener ciertos temas que nunca fueron resueltos y se van a guardar como un depósito, es, es como algo que se acumula hasta que explota, son temas relacionados con secretos, con mitos, con misterios de la historia familiar, estos conflictos pasados van a entrar en dos categorías los que son secretos o se tapan con mentiras y los que son abiertos o separados por lo general los secretos implica que se ha quebrado alguna regla en el pasado y se esconde a través de la mentira eh, y se interviene con mucha energía para poder eh, mantener ese secreto de esa historia familiar después tenemos obstáculos en las metas todas las personas tenemos distintas clases de metas y no solo a las personas sino a los sistemas tanto metas económicas, metas emocionales metas académicas, metas vocacionales en el mejor de los casos nos adaptamos eh, adaptamos las metas a la realidad el problema está cuando tratamos de adaptar la realidad a eh, metas fijas entonces esa ambición y esa aspiración se va a convertir en un punto de tropiezo en el sistema cuando no se puede abandonar una meta que es inalcanzable o idealista. Y por último tenemos los obstáculos en los valores. Estos obstáculos de la familia se van a aferrar a creencias y su sistema de valores. Y sin cuestionarlos nunca. Entonces las familias se van a ir construyendo en una estructura que va a responder a ciertas pautas de interacción. Y si estas no son funcionales para la familia se pueden cambiar. Entonces eh, los valores van a adquirir una importancia fundamental para la identidad de esa familia. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el divorcio, pero el divorcio no hay que plantearlo solo como una resolución contractual o un problema, no es solo de papeles, sino que también va a implicar muchas consecuencias en distintos niveles como es el económico, el estructural, el emocional y también lo social, va a implicar una sensación de pérdida sutil pero real. La pérdida simbólica del rol que estaba en esa familia constituida. La división de la familia. Eh, también el rol que ocupaba junto a esa pareja y se rompe esa estructura familiar. Una pareja se separa porque se sostienen patrones de interacción que van a ser disfuncionales. Y van a pasar distintas etapas. La primera etapa tiene que ver con el aumento de la ambivalencia. Tiene que ver con dudas sobre la relación, una agresividad no verbalizada, fantasías de romance, no acciones de romance con otros, sino fantasías, imaginación, eh, el abandono también de la relación o la desaparición súbita de la pareja o también su muerte. La intervención terapéutica tiene que ver con las dos conjuntamente, ver el problema de la pareja y va a tener que ver la ambivalencia que es este amor-odio y la modificación de este patrón de interacción que se está volviendo disfuncional o incluso que ya es. En segundo término, tenemos la etapa del distanciamiento, donde acalla la tensión empieza a incrementarse y se torna alta. Gradualmente llega una falta de disponibilidad tanto afectiva como física. Los hijos lo suelen notar situándose confusos por esos mensajes ambiguos de los padres y también hay un miedo a preguntar qué está sucediendo. En cuanto a la intervención terapéutica, el terapeuta debe ayudar a reconocer que el conflicto se debe al distanciamiento. También identificar los primeros síntomas como la falta de atención a la pareja. Y el abandono de las obligaciones para los hijos. O sea, se deja de ayudar al hijo cuando se ayuda. En tercer lugar tenemos las fantasías y las acciones de la pre-separación. Empieza a estar también esta fantasía por ambos de ambos cónyuges de reconstruir su vida y de cubrir necesidades o con otras parejas o de llevar una vida de solteros. Típicamente uno de los cónyuges va a avanzar más que el otro en esta etapa y en estas familias. La intervención terapéutica va a tener que ver con identificar los movimientos de los miembros de la pareja y realinearlos para poder cuidar las alianzas de los hijos o las coaliciones. La cuarta etapa ya tiene que ver con las separaciones físicas, el momento más dramático es el abandono del hogar de uno de los padres y muchos lo van a decir de una forma impulsiva la intervención terapéutica va a tener que ver con el terapeuta debe ganar cierto control estructurando esta situación y se debe informar cómo hablar con los hijos cómo responder preguntas y cómo ayudar con los miedos que van surgiendo la quinta etapa ya tiene que ver con una pseudo-reconciliación donde los sentimientos se intensifican y no están preparados para manejarlos o sea acá es donde se ve también la ambivalencia, donde va a aparecer la culpa los hijos también pueden crear problemas para tratar de juntar a los padres eso es sintomático esta etapa va a suponer una dilatación de la aceptación de la realidad y hace más cruel la posterior separación la intervención terapéutica acá va a tener que ver con identificar patrones de afrontamiento de la pareja y ayudar a la toma de conciencia del cambio Después tenemos otras etapas que van a ser siguientes Pero no las voy a explicar Como la fantasía predivorcio, La decisión de divorciarse La recurrencia como les digo a la ambivalencia Disputas potenciales La custodia compartida El nuevo matrimonio si es que llega otra pareja Y quiere contraer un matrimonio La reconstitución de esa familia El segundo matrimonio en sí mismo Y el funcionamiento de la familia dual Después hay otro autor Que va a plantear otras eh, etapas ...que van a ser a grandes rasgos... ...primero tiene que ver con la ruptura marital... ...el divorcio no es término eh, o sinónimo de fracaso... ...sino que puede ser también un paso valiente para corregir errores... ...y volver a encarrilar proyectos individuales... ...que fueron dejados de lados o de familia también... ...el segundo tiene que ver con un periodo intermedio... ...o de confusión de recuperación... ...que es cuando la pareja culmina la separación... ...no estamos hablando de divorcio todavía... Eh, y la primera sensación es que todo ha terminado, una característica que define y aqueja a la persona separada es un estado de confusión que se traduce en ansiedad, en ambivalencia anímica, un día estoy bien, otro mal, y también un sentimiento fuerte de soledad. en tercer punto ya es la creación de una nueva relación, lo primero va a ser estar disponible, o sea va a hacer todo un trabajo para poder crear una nueva relación eh, tras esa recuperación de la pérdida de ese primer matrimonio. Y también tiene que estar dispuesta a eh, asumir un nuevo compromiso. La cuarta etapa tiene que ver con conceptualizar y planificar el nuevo matrimonio y familia. Dice conceptualizar y planificar. Darle un concepto, un marco y darle una dirección. La nueva relación debe complementar. Que todo el sistema va a entrar en una aventura que puede también... Ser, eh, generar miedo o generar euforia y se debe respetar también el tiempo necesario para el ajuste de todos los miembros, acá es muy importante que los ex esposos eh, ayuden a la reestructuración y cooperen, por último tenemos el nuevo matrimonio que también hay una pregunta muy muy que importante que debemos hacernos, que es ¿cómo ven los hijos esta nueva familia? pueden verse como una única familia sin divisiones que los hijos se vean pertenecientes a las dos familias y se sitúen en ambas o que se queden en el medio y no están en ninguna familia. Hay que saber que la restitución eh, de estas familias, el modo de intervenir, va a consistir en cinco pasos que también son en todas las familias, pero es importante saberlos. Está el de reunir a los miembros útiles de la familia, el definir objetivos y planificar el tratamiento, abordar estas pautas que están siendo disfuncionales. Ayudar a la familia a crear un nuevo orden Organización y mantenimiento Y por último terminar la terapia Bueno por fin puedo decir que hasta acá es la primera parte Entonces ahora eh, les digo que los que no les interesa profundizar más Se vayan y hayan aprendido mucho O si quieren quedarse están más que invitados Pero ahora vamos a retomar todo lo que tratamos hasta ahora de una manera más profunda O sea vamos a reverlo Darle más contexto, darle más conceptualización y poner un punto final. Esto es más que nada para mis compañeros eh, que cursan conmigo esta materia. Si están perdidos, tengan una herramienta más. Así que arranquemos. Bueno, retomemos el... Texto de la vulnerabilidad, de la resiliencia y vamos a empezar diciendo que la familia es la matriz de las sociedades humanas. En ella se van a gestar las mayores posibilidades de hacerle frente a diversas adversidades que pudieran proponernos la vida misma. La vulnerabilidad y la resiliencia van a ser construcciones que van a tomar un sentido en un contexto y que van a ayudar a las personas a hacer diferentes cosas a partir de distintos puntos de partida. El espacio terapéutico, tanto para los niños como los padres, los abuelos, los tíos, tiene uno de los objetivos, eh, como uno de los tantos eh, objetivos, hacer frente a estas adversidades aceptando la vulnerabilidad como algo inherente al ser humano y no como una muestra de debilidad que se conceptualiza mucho culturalmente, tratando así de encontrar maneras más funcionales de vivir, lo cual también va a traer una mejor sociedad, mientras mejor estemos trabajados, mientras más vulnerables eh, y más funcionales seamos, más vamos a impactar de manera positiva en la sociedad. Este texto va a situar a la familia, entonces como un grupo de personas que interactúan entre sí, que están unidas por lazos sanguíneos o no, con un afecto, con una historia común y con reglas que se van a transmitir de una generación a otra. Entonces la familia va a ser responsable de proveer identidad grupal y asignar roles, lo que va a permitir a cada uno de los miembros hallar su espacio en la sociedad, ya que va a proporcionar ejemplos de modelos y de roles asignados. La familia entonces también va a ser una, un grupo que va a transmitir ideología, pero la ideología entendida como las aspiraciones, el anhelo de Obtener ciertas adquisiciones como ventajas materiales, sociales, morales, valores, números de hijos por ejemplo. Comprendemos que cada familia va a forjar también su propia ideología. Pero no debemos olvidar que las familias están en una, en una cultura y tienen una ideología. Que pueden ser funcionales o disfuncionales según el grado de adecuación a la realidad de esta ideología y de esta cultura. Este modo de funcionar básicamente. La familia entonces es célula y matriz generadora de la sociedad, pero al mismo tiempo recibe eh, de esta, de la sociedad y de la cultura, elementos con los cuales construye eh, su ideología. Es un proceso recursivo donde la sociedad crea cultura e ideología y cada familia construye a su vez la propia, enmarcada también en lo social y como una construcción que impacta a la sociedad, relacionándolo con el podcast anterior. Los micro influyen en lo macro y lo macro influyen en lo micro, la vulnerabilidad entonces puede definirse como capacidad disminuida de una o un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los afectos de un peligro natural o causado por la actividad humana y para recuperarse de los mismos, el hecho no va a ser un hecho traumático en sí mismo sino que va a depender de esa atribución de significado que le otorgue el perceptor, por lo tanto la vulnerabilidad es subjetiva, estamos volviendo a lo que hablábamos hace un ratazo, entonces la vulnerabilidad que genera una situación traumática, su recuerdo recurrente y su persistencia en el tiempo van a disminuir también las capacidades de esa persona, van a disminuir esa autoestima y por ende va a entorpecer la superación del trauma. Por otro lado la resiliencia va a ser esa capacidad para triunfar en la vida, es decir, vivir y desarrollarse positivamente a pesar de los episodios traumáticos que podemos haber transitado como personas. Es importante entender que la resiliencia se aprende, la toma de conciencia de nuestros propios valores personales, de nuestras posibilidades, el ser autoconsciente de lo que podemos y de lo que no estamos capacitados, es una forma también de ejercer la resiliencia, entonces también tiene una noción de empoderamiento y que en el espacio de la psicoterapia va a ser un lugar de aprendizaje. La actitud resiliente, entonces, va a tener que ver con esta tendencia comportamental de ciertas personas frente a situaciones que son adversas. Es una confluencia de factores epigenéticos, inconscientes, interaccionales, cognitivos, emocionales, bioquímicos, neurobiológicos que se conmunan, o sea que se unen, en una actitud resiliente hacia la vida que intenta superar una situación traumática. Y muy importante esto, el amor de los demás nos puede sostener. Walsh en 2000 4. Se refiere que para comprender la resiliencia, además de contar con una perspectiva de ese desarrollo individual y familiar, se debe tener en cuenta el ciclo vital. Los niños que han llegado a convertirse en adultos resilientes, resilientes son aquellos a los que se le ha brindado ayuda para dar sentido a esas heridas que han tenido. Por ejemplo, también se puede tomar la epigenética, que es el estudio de los cambios heredables en la función genética que se produce sin un cambio en la secuencia del ADN. ¿Qué es esto? Si los factores ambientales generan cambios en la función de los genes, quiere decir que pueden impactar en situaciones que vulnerabilicen al ser humano, como decíamos, tensiones, angustias, violencia, ira entre otras emociones. O sea, hay una serie de químicos que van a actuar como interruptores que activan o desactivan eh, los genes individuales. Por ejemplo, hay factores ambientales, costumbres, ámbitos, tabaquismo, dietas, drogas, alcohol, formas de alimentación, estilos de crianza que pueden tener su traducción en el impacto sobre los genes. El estrés se va a definir entonces como un estímulo puntual, agresivo o no, percibido como amenazante para la homeodinámica, o sea, para la dinámica cómoda, que no hay crisis, que estamos bien. Cells eh, habla de una reacción de alarma. Activa un punto de reacciones que implican respuestas conductuales, o sea, conductas y fisiológicas, como neurolares, me eh, metabólicas o neuroendocrinas. Que permiten al organismo responder al estresor de la manera más adaptada posible. El estrés familiar va a aumentar cuando se acumulan las tareas propias de la etapa, otras tareas no resueltas en etapas anteriores y cuando se activan conflictos no resueltos en el pasado. Entonces el estrés también puede verse incompatibilidad de tareas evolutivas entre los miembros. En el proceso de la individuación, que también tocamos en el podcast pasado, te invito a escucharlo nuevamente, eh, va a haber pautas, normas, funciones, mandatos, que van a encarnar en cada uno de los miembros, que van a reproducir, por opuesto o por similitud, en otros grupos o constituciones de futuras familias. Y para cada integrante, la familia siempre va a ser esa matriz, ese baremos, un patrón de referencia, un sentimiento de identidad. En el proceso de individuación, cada hijo de una familia va a comenzar a ser alguien más allá de esa familia, más allá de ese clan. Cuando la atribución de significado sobre una situación se vulnera, la autoestima también de ese eh, protagonista va a estar vulnerabilizado. Se va a dificultar esta individuación ya que no eh, se busca eh, restaurar esa valoración personal. Entonces la familia va a tener un papel muy importante en la, en la ayuda de, de volver a eh, otorgar esa valoración personal del miembro. Un ser humano desde su nacimiento también va a necesitar desarrollar una relación con al menos un cuidador principal con una finalidad de también del desarrollo social y emocional eh, esté dado con una normalidad. El apego no solo se desarrolla en los humanos sino también en los mamíferos. El establecimiento de este primer vínculo va a estar fundamentado por la seguridad del niño, pero también va a asignar esa futura seguridad del adulto, por lo tanto va a demarcar la dinámica de largo plazo de las relaciones de los seres humanos. Ahora volvemos a tocar el concepto de tutores de resiliencia. Estos generalmente son personas, como decíamos, que provocan un renacer en el desarrollo psicológico tras un trauma, pero para el herido son un punto de partida de intentar un nuevo Camino, quien padece un sufrimiento va a tener la posibilidad de encontrar un contexto afectivo y social, los tutores de resiliencia con quienes pueden lograr sentirse queridos de una manera incondicional, crecer y poder sobreponerse a estas situaciones, estos tutores pueden ser imaginarios o reales, padres, abuelos, tíos, vecinos, profesores, novelas, frases, películas… O también puede ser solo una sonrisa que nos dé confianza y que constituya una muestra de amor y nos motive a resurgir. Los sucesos de, de la vida, o sea los vividos y las experiencias compartidas van a configurar un legado familiar que se va a transmitir a otras generaciones. Entonces el análisis del ciclo vital de la vida extensa va a permitir encontrar sucesos que se repiten de una manera vertical, o sea de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, o horizontal, de un costado al otro, en la historia, a partir de la influencia de ese legado familiar. Entonces, en el crecimiento de este sistema familiar, la crisis va a ser la gran protagonista del cambio. Los cambios serían ocasionados por los problemas que se presentan en los sistemas que van a someterlos a incorporar información que posibilite la corrección de la desviación que implica una ruptura del equilibrio como podríamos eh, decir, los, las crisis y los cambios pueden ser intrasistémicos que son cambios evolutivos, la adolescencia, el nacimiento de un hijo, las muertes, las separaciones o antisistémicos, modificaciones del ambiente, de las mudanzas Cambios de trabajo, cambios de escala de valores, etc. Minuchin, este autor que hablábamos al principio, señala que las funciones de la familia poseen dos objetivos. La protección psicosocial de sus miembros y la acomodación a una cultura y su transmisión. Muchas veces se vive en permanente crisis porque no se encuentran posibilidades para hacer un cambio eh, profundo. También hay que saber que Levington en el 87 planteaba que podemos trabajar desde la salud o desde la enfermedad. Es este punto que tocamos anteriormente de la promoción de la salud y que se puede contribuir a mejorar la capacidad de resiliencia de las personas. Entonces trabajemos desde la prevención y desde la promoción con un enfoque multidisciplinario. Y acá vamos a encontrar distintas características que se dan en los sistemas. Por ejemplo la evitación del conflicto. La evitación del conflicto va a ser uno de los síntomas que caractericen a estas familias que van a ser disfuncionales. Una familia que evita el conflicto renuncia a alcanzar sus objetivos para mantener un estado tan confortable de equilibrio. Entonces el resultado final de evitar el conflicto va a ser un conjunto de personas que viven en una calma tensa alrededor de ataúdes y de conversaciones que están pendientes, que bloquean esa capacidad de lograr sus metas y que no ayudan en la individuación que es tan necesaria. Entonces el conflicto siempre va a existir como producto de la diversidad. El problema va a ser confundir al conflicto en sí mismo con la resolución agresiva del mismo. Después tenemos la sismogénesis, la génesis de un sisma. ¿Qué significa sisma? Sisma es una separación o una división de los miembros de una organización o comunidad. Estaríamos hablando el comienzo de la separación, la génesis del sisma en el sistema social. Y va a distinguir dos tipos de eh, sismogénesis, la simétrica que es cuando los interactuantes responden con actitudes similares, si yo te, vos me das un regalo yo te doy un regalo, si vos me insultas yo te insulto y la sismogénesis complementaria en que los interactuantes van a asumir papeles del tipo por ejemplo saísmo, masoquismo un dominador y un dominado un exhibicionismo y un bollerismo otra cosa que podemos encontrar y esto se ve muchísimo en relaciones de pareja, es la intrincansión Intrincación, perdón. Este término va a hacer referencia a las relaciones que se caracterizan por una excesiva proximidad entre sus miembros, llevándose a anular el yo de cada uno de los miembros, no respetando ni la intimidad ni la autonomía de cada uno de ellos. Son las típicas parejas que no se separan, que dejan a los amigos de lado y que se pierde el yo porque están tan juntos que ya no hay un límite, que ya no hay un otro. Después tenemos la sobreprotección, que va a ser un tipo de interacción que lleva a hogar demandas de autonomía de la persona protegida generando sentimientos de baja competencia y desvalimiento, o sea es una interpretación, se lo sobreprotegen porque no tiene las capacidades, no tiene las competencias y no lo vale, por eso necesita esa protección. Y en cierta medida es una relación de dependencia mutua, tanto del que tiene la necesidad de sobreproteger como el que necesita ser protegido. Ambos van a depender altamente del otro para dar sentido a esa vida. Podemos encontrarnos también con el enmascaramiento, que consiste en una grave distorsión de la realidad por medio de pensamientos que son irracionales, que tienden a una satisfacción de las propias necesidades. Esta nueva realidad va a implicar en principio recategorizar, reestructurar significados, redefinir problemas tanto para el terapeuta como para la familia. Porque al final de cuentas toda terapia va a ser una reestructuración. La psicoterapia va a ayudar a esa familia a contar otra narración de los hechos tan ficticia como la versión que traen a consulta, aunque menos dolorosa y más funcional. La construcción de ficciones en psicoterapia va a implicar que utilicemos metatécnicas que faciliten como es la reestructuración y el hablar el lenguaje que habla el paciente, el sistema que viene a consultar. El cambio se va a producir a multiplicidad de niveles, tenemos un cambio a nivel pragmático que es el cambio en el nivel del acto, del hacer, de la conducta, el eh, el cambio a nivel emocional que tiene que ver con los sentimientos y lo que sentimos. El cambio a nivel cognitivo que tiene que ver con el cambio del pensamiento. Pero siempre se debe provocar en las tres áreas para que sea efectivo. Y el terapeuta debe acompañar con las diferentes técnicas y estrategias para poder llevar a cabo estos cambios. En el área de la pragmática vamos a indicar prescripciones que hagan que esta familia actúe eh, con lo que van a vivir experiencias eh, recursivamente y van a ir saliendo de esa espiral de acciones nocivas que la llevó a consulta O sea es reestructurar, en el área emocional vamos a hablar lenguaje del paciente Vamos a notar las formas que tiene de expresarse, vamos a hacer teatralización, estructuras familiares, psicodrama Obviamente acá estamos hablando del rol terapéutico desde esta mirada eh, un poco estructural y un poco directiva también eh, bueno como decía en el área emocional vamos a hablar el lenguaje del paciente, notamos esto, hacemos psicodrama, en la parte cognitiva vamos a trabajar con la reestructuración, vamos a hacer ilusiones de alternativas, vamos a usar la connotación positiva, vamos a hacer preguntas circulares y en el, aura, en el área de la neuropsicología vamos a aceptar que la psicoterapia sola sí puede tener efectos que repercutan a nivel de neurotransmisores y hormonas que se traducen a su vez en conductas. Entonces estamos hablando de un abordaje psicosocial. Desde esta perspectiva vamos a dinamizar y activar redes afectivas. Vamos a activar caricias, no solo físicas, sino también caricias que son palabras, que son consejos. Que también una caricia es acompañar en silencio. Entonces tenemos que entender que es importante compartir y no competir. Entonces acá, en este punto, vamos a entender que aceptar la vulnerabilidad es una fortaleza y no es una debilidad. Después tenemos los pseudópodos relacionales que tienen que ver con formas de incorporar a los demás amorosamente a nuestras vidas. Y esto se hace por medio de darle lugar a la expresividad afectiva, darle confianza, darle solidaridad, alegría, pasión, tenacidad, ser generosos, una empatía, un coraje también a través de la autovaloración y la valoración del otro, etc. Y aquí hay una frase muy linda que dice La resiliencia es la capacidad de una persona o de un grupo para desarrollarse bien, para seguir proyectándose en el futuro a pesar de los acontecimientos desestabilizadores, de condiciones de vida difíciles y de traumas en ocasiones graves. Entonces la resiliencia se va a caracterizar... Por provenir básicamente una relación significativa del sujeto con una, dos o más figuras de su entorno, ya que emerge como resultado de una interacción de la relación de una persona con su entorno humano, con el sistema en el que está inmerso. Por lo tanto la resistencia no constituye un estado definitivo, alguien no es resiliente todo el tiempo como decíamos, sino que puede estar más o menos resiliente de acuerdo con la situación que vive y con las condiciones de ese entorno. Aunque la presencia de factores productores, protectores digo, eh, están bien establecidos en la infancia, pueden facilitar a la persona un buen desenvolvimiento aún en estas peores situaciones. Walsh en 2004 plantea a la familia como una fuente potencial de resiliencia, como un recurso de suma importancia. Las interacciones familiares van a promover la resiliencia entonces mediante una sucesión de influencias indirectas que disminuyen los efectos directos de ese Suceso estresante. Los factores protectores se pueden dividir en internos o externos. Los primeros se refieren a los atributos de la propia persona. Por ejemplo, el estigma, la seguridad, la confianza en sí mismo. Y los factores protectores externos van a ser aquellas condiciones del medio que actúan reduciendo la probabilidad de daños. Por ejemplo, la familia extendida, el apoyo a un adulto significativo, la integración social. Hay que entender también que la empatía tiene que ver con esta actitud que nos pongamos en el lugar del otro y es un factor esencial de la resiliencia. Y ahora sí vamos a hablar de algunos pilares que hacen que una persona tenga esta actitud resiliente. Estos son algunas herramientas. Primero tenemos la introspección, que se refiere eh, al arte de preguntarse a sí mismo y darse una respuesta honesta. La independencia, que tiene que ver con saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas, sin caer en un aislamiento. La capacidad de relacionarse o sea con esa facilidad de entablar relaciones, con la iniciativa que tiene que ver con un placer de exigirse y ponerse a prueba, el humor que tiene que ver con encontrar lo cómico en la tragedia, la creatividad que tiene que ver con esta capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el orden, la moralidad que es una consecuencia para extender ese deseo personal de bienestar a toda la humanidad y una capacidad de comprometerse con ciertos valores, el autoestima consciente, que está definida como una base de todos los pilares que nombré anteriormente y que es fruto del cuidado afectivo consecuente de un niño o un adolescente por parte de un adulto que es significativo y todos estos pilares se pueden eh, aprender a través de distintas actividades, distintas conductas como por ejemplo enriquecer los vínculos implica también fortalecer las conexiones entre individuos y cualquier persona o actividad psicosocial se puede Potenciar a través de fijar límites claros y firmes que consisten en elaborar e implementar políticas coherentes y que respondan a la importancia de hacer explícito las expectativas de las conductas que existen. También se puede mejorar enseñando habilidades para la vida. Que puede ser la cooperación, la resolución de conflictos, estrategias para la resiliencia, la asertividad, destrezas comunicacionales, la habilidad de resolver problemas, adoptar decisiones, el manejo sano del estrés. Cuando se enseña y se refuerzan estas estrategias en forma adecuada, va a ayudar también al niño, al adulto, al adolescente a sobrellevar estos problemas de cada etapa. También van a ser importantes para... Crear un medio que procure el aprendizaje. Otra actividad es la de brindar apoyo y afecto. Esto va a implicar también proporcionar un respaldo y un aliento que sean incondicionales. El afecto no tiene por qué provenir necesariamente de los miembros de la familia. A veces te lo da un profesor, un trabajador social, los amigos, las mascotas. Después tenemos el establecer y transmitir expectativas elevadas. Es necesario que las expectativas sean a la vez elevadas, pero realistas. De que actúen y tengan un efecto que sea motivador. Y por último, brindar oportunidades de participación significativa. Esta estrategia va a consistir en otorgar tanto a los niños, adolescentes, adultos, como a las familias y a los educadores, una responsabilidad por lo que ocurre. Dándole oportunidad de resolver sus problemas, de tomar decisiones, de planificar de fijar metas propias y de ayudar a los otros. La mejor edad para actuar con respecto a la promoción de la salud, que tiene que ver con todo esto que venimos hablando, la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de una enfermedad, va a ser la infancia. Si bien esto puede realizarse en cualquier etapa de la vida, eh, en la infancia los sujetos comienzan a adquirir y desarrollar determinados esquemas cognitivos, afectivos, que van a mantener esos patrones de comportamiento que en el futuro van a ser adultos. Y van a ser su manera de actuar. Porque es lo que aprendieron. Entonces el aprender tiene que ser una constante. En la vida de la, del adulto. Que abre puertas a la creatividad. Que ayuda a vivir de una mejor manera. Entonces el poder de la creatividad. Como decíamos. Es un pilar de la resiliencia. Es decir. Esa condición de crear orden, alegría y belleza a partir del caos y del desorden. Y las figuras de apego nos van a ayudar a fortalecer y conseguir esta creatividad. Entonces, si logramos unir el contexto, la interacción, la cognición, la emoción, la neurobiología. Vamos a estar en condiciones de ayudar a familias que necesiten aceptar esta vulnerabilidad. Apoyándose en nosotros entonces como, además de tutores eh, de resiliencia, terapeutas. Para poder cambiar esta ficción contada de ese pasado y presentes dolorosos por una ficción que sea más funcional. Que les permita vivir un buen presente y soñar con un mejor futuro para los que están en la consulta y también para sus próximas generaciones. Ahora retomemos un poquito del genograma. ¿Qué habíamos dicho que era el genograma? bueno Un diseño de árbol ramificado que permite conocer de forma gráfica la constelación familiar multigeneracional y que posibilita a la vez una observación sistemática de un cuadro compuesto por diferentes familias que tiene una persona. El genograma va a presentar información de manera gráfica y va a presentar una gestal de, de acomplejar normas familiares, una rica fuente también de hipótesis sobre un problema clínico que puede estar relacionado a la familia y la evolución del contexto a través del tiempo. También al genograma se lo define como un resumen clínico en donde se reúne una gran información acerca de la familia. Esta información puede ser utilizada para potenciales problemas y desarrollar elementos de prevención. O sea, también reúne el motivo de consulta, los problemas, normas de funcionamiento. El genograma también se dice que es el mapa de ruta de los sistemas familiares. Porque se pueden observar integrantes, sus nombres, las edades los divorcios, las muertes, los nacimientos, los abortos, etc. Por ejemplo también como habíamos dicho están datos demográficos, datos ocupacionales y se pueden anexar todos estos datos adicionales que tienen una importancia en relación a, ese fa a esa familia, a ese sistema y que avalan también ese funcionamiento. El genograma es tomado por la terapia sistémica ya que permite una primera aproximación para explorar y para indagar en ese sistema que se está estudiando Permite entender acerca de cómo, cuándo y de qué manera Sucede el problema y quiénes son los partícipes Entonces su diseño totalizador Permite un cambio de la mirada O sea, nos permite descentralizar contextualizar Y darle sentido a esas conductas sintomáticas Del paciente identificado ¿Cuáles son las funciones del genograma? Bueno, es, está como una forma complementaria al trabajo clínico Como un modelo de psicoterapia como un eje de labor terapéutica, también se pueden dar talleres de genograma, también como una, eh, una técnica proyectiva, se utiliza en el ámbito médico y en el ámbito de la investigación, pero qué nos permite el genograma, nos va a permitir que los terapeutas comprendan esas dinámicas de funcionamiento de sus pacientes, van a ser de gran Utilidad para el trabajo en equipo. En vez de explicarle todas las situaciones. Se comunican a través del genograma. Se lo entregamos a otro médico o paciente. Y va a tener una noción de todo, todo ese sistema. También en las supervisiones posibilitan al terapeuta y al supervisor. Diagramar cuadros explorando estos circuitos que son recursivos. La ubicación del paciente y las acciones de los familiares. Entonces el genograma en sí mismo. Constituye un modo de intervención. Puede implementarse como una apertura estratégica de la terapia. En el, en el inicio del proceso terapéutico y es una construcción que se inicia como un juego en donde paulatinamente se puede lograr un compromiso de cada integrante en esa confección, las intervenciones del terapeuta van a ir dirigidas entonces al diseño del mismo mediante este juego el terapeuta va a ir observando los puntos de concordancia y e divergencia acerca de los problemas que aquejan a las familias, se realizan preguntas circulares que van a permitir ejecutar reflexiones que por ahí son más difíciles que surjan sin estas intervenciones entonces el genograma lo podemos situar como una co-construcción a través del consultante o del consultante y el terapeuta en ese ida y vuelta, en esa interacción, el genograma entonces como un gráfico que es una especie de externalización, de desplazamiento del problema hacia una imagen de un árbol ramificado. Una función eh, principal del genograma entonces consiste en hacer explícitas pautas del sistema, aclarar las reglas que definen a la familia en ese funcionamiento. El terapeuta entonces desde este posicionamiento pasaría a ser un reductor de complejidades cuyas intervenciones mediante la hipótesis construidas en relación de la construcción del genograma van a devenir en reformación, eh, reformulaciones cognitivas que van a cambiar los marcos semánticos sobre esas situaciones que está transitando el sistema. El genograma entonces eh, descomplejiza un problema complejo en sí mismo mediante esa construcción, la trama del problema y también constituye una llave estratégica como una oportunidad para introducir intervenciones. Bueno, los talleres de genogramas están dirigidos tanto a pacientes a modo de una dinámica grupal como psicoeducación o dirigidos a terapeutas para poder revisar historias, el presente de juegos familiares, mitos, mandatos o creencias. También el genograma, como técnica proyectiva que habíamos dicho, en tanto que va a revelar creencias, valores, deseos de esos miembros de la familia y de un sistema en general. En el plano médico, va a permitir contextualizar la enfermedad, ya que va a aportar una visión macro que la familia adquiere ahora una contención y un sostén por parte del paciente al mismo tiempo tiene funciones de prevención ya que va a anticipar conductas patológicas y va a reducir su riesgo el genograma tiene tres niveles de información el diseño gráfico de la estructura familiar como está compuesta que esto era lo que le decía de los símbolos la información sobre la familia que consiste en eventos significativos para esta familia y este sistema, y el tipo de relaciones familiares, o sea, la confección en sí misma del genograma y del mapa de relaciones familiares. Eso sería todo en cuanto al genograma. Hablemos ahora y retomemos un poquito más el modelo estructural de la terapia sistémica, o sea, que estamos hablando de Minuchín. El enfoque estructural está representado principalmente por Minuchin, y para Minuchin la familia es el contexto natural para crecer y para recibir auxilio. Minuchin, como les había dicho, sostiene tres postulados básicos para escribir un sistema familiar: el individuo incluye al contexto y este incluye al individuo. Si se cambia la estructura de un sistema, también va a cambiar la pauta transaccional de sus miembros, y tercero, cuando se trabaja con familias cambia la psicología, tanto del sistema consultante como la del terapeuta. La familia va a elaborar pautas de interacción que constituyen la estructura familiar que rige el funcionamiento de sus miembros. Estas pautas implican reglas tanto universales, o sea que gobiernan a toda la familia, como idiosincráticas, que se refieren a expectativas mutuas de los miembros de cada familia particular. La familia es la matriz del desarrollo psicosocial de sus miembros, pero debe acomodarse a la sociedad en la que se desarrolla y garantizar cierta continuidad a esa cultura. Por eso es la matriz de identidad para los miembros, ya que a través de ella van a lograr no solo una identidad, sino también un sentido de pertenencia. Para Minuchin la estructura fam familiar es básicamente el olón familiar, como habíamos dicho. Olón se refería a totalidad, olos, agregando la partícula o terminando on, que asintúa que está en constante movimiento, cambio. Entonces los sistemas a su vez son también subsistemas y suprasistemas de otros. En la familia observamos los individuos y las pautas interaccionales que se dan entre ellos. Es decir, cómo, cuándo y con quién se comunica cada uno de los miembros. Acá retomamos el olor individual. Que la, eh, la función era permitir la identidad y la diferenciación de cada sujeto. El olor o de parejas al que favorece la intimidad, la contención, el apoyo, la sexualidad y la entretención de la pareja, el olor parental que abarca padres, hijos e implica el cuidado, el apoyo, la contención, el afecto y la dependencia, y el enseñar la independencia, y el olor fraternal que comprendía a los hermanos y permite aprender a desenvolverse con sus iguales y a diferenciarse de ellos para lograr esa propia identidad que venimos hablando, pero... Hay que estar atentos acá. Hay que diferenciar entre el olor parental y el olón de parejas. Entre los padres se va a hablar acerca de los hijos. De su conducta, el colegio, al que se los desea mandar, de la salud, de las reglas, los permisos. Pero con la pareja se tocan temas muy distintos. Cuando se produce una separación, un divorcio, se separa la pareja. Pero los padres siguen siendo padres hasta el final de su vida. Retomemos los límites. Los olones... Son unidades discretas, tienen límites o fronteras que separan al uno del otro, que pueden ser más o menos permeables en cada familia. Los límites establece quién pertenece y cómo participa cada uno de ellos en el olón. Los límites entre los olones van a dar lugar a lealtades y a pertenencias. Estas fronteras se manifiestan incluso en el espacio físico, lo que hace importante observar la ubicación de los participantes en la sesión terapéutica. Ya que la distancia física refleja en cierta manera una distancia psicológica entre las personas y las lealtades entre los miembros del sistema. Por eso Erickson los cambiaba de lugar también en la terapia. En la terapia estructural eh, es incluido por Minuchin una relación terapéutica eh, como un intruso activo. O sea el terapeuta estructural es un intruso que solo con su presencia ya cambia ese campo familiar. Se hace necesario también distinguir, como habíamos dicho, la alianza de la coalición. La alianza se refería a personas que se unen por un interés común y la coalición son dos personas en contra de un tercero, dos o más personas en contra de un tercero. Jerarquía hacía referencia a esa distribución del poder en cada sistema familiar que es manifestada en distintas posiciones que cada miembro va a ir ocupando en relación a los demás miembros del sistema. Una de las metas terapéuticas de este modelo es cambiar el vínculo jerárquico entre los miembros del sistema y un determinado lon. Minuchin de... diferenciaba entre distintos tipos de familias. Primero habíamos hablado de las familias aglutinadas que eran las que tenían límites muy difusos demasiado permeables y en estas familias eran donde todos opinan acerca de todo y se involucran con todos. O sea, en estas familias no existe un ordenamiento jerárquico organizado no se sabe dónde está el poder. Las familias aglutinadas tienen muy pocos recursos para enfrentar el estrés de uno de los miembros, pero permiten un gran sentido de pertenencia. Tienden a responder muy rápido y exageradamente a toda variación. Por otro lado, las familias desligadas con límites demasiado rígidos, en donde la individuación de los holones es decisiva, las familias desligadas van a tener un menor sentido de pertenencia, pero frente a un nivel alto de estrés individual se van a unir y van a poder manejarlo de una manera adecuada por lo tanto el terapeuta necesita percibir la desviación que existe entre un sistema consultante y ese modelo normativo y la terapia implica rediseñar esa organización familiar para que se acerque a este modelo normativo el supuesto subyacente de la terapia estructural es que un síntoma va a ser producto de un sistema familiar disfuncional y si la organización familiar se normaliza el síntoma va a desaparecer esto tiene que ver también con un poco del psicoanálisis. Después tenemos los sistemas que son disipativos. Esto es como una regla, que es el hecho de que los cambios van a ser azarosos. El cambio se produce al azar. Los sistemas caóticos o inestables estarían determinados por el azar. El azar el que influye en el cambio para llegar a establecer un orden diferente de reglas que regulan al sistema. Tenemos por un lado la fase morfoestática. Las familias se estabilizan en un cierto nivel de funcionamiento. Una fase de un equilibrio relativo. Un conflicto o crisis que afecta a la familia y que exige una readecuación en su organización, va a exigir conductas nuevas. Por ejemplo, cuando nace otro hijo, cuando se muere algún miembro, cuando el padre pierde el trabajo o cuando tiene un ascenso inesperado también. Este cambio implica una fase morfogenética. Ahora ya no estamos en en estática genética es cuando se lleva una nueva fase de equilibrio relativo o morfoestática hasta que esta nueva fase también sea cuestionada por eventos que pasen en esa vida diaria y se logre otra adaptación hasta llegar a un nuevo nivel de equilibrio relativo, o sea, por eso acá también se apoya la escuela de Milán en lo relativo. Va a haber pautas internas que se mantienen a lo largo del tiempo sobre la base de esta retroalimentación negativa los cambios la, al interior del sistema van a autorregularse sin ninguna dificultad o sea no va a haber desdicha por otro lado en la fase morfogenética es como les decía esta nueva fase se va a mantener hasta que haya otros eventos de la vida diaria que la pongan en cuestión la fase morfogenética va a implicar un verdadero, como dice, torbellino creador... ...que facilita el salto de un nivel de funcionamiento a otro... ...el cambio de alguna situación de los integrantes del sistema... ...que puede actuar como una retroalimentación positiva, o sea una crisis... ...pero que puede gatillar una nueva fase morfostática... ...reacomodando esas pautas interaccionales... ...sobre la base de algún síntoma que actúa como retroalimentación negativa. Después está lo que se llama el estancamiento desdichado... Que es la prolongación de una fase morfoestática. Que si bien le es útil para mantener la homeostasis. Uno de los miembros o todos pueden llegar a sufrir. En este caso es necesario que el terapeuta introduzca crisis para romper ese sistema. Y así puedan pasar a un nuevo nivel de equilibrio relativo. En donde existan nuevas pautas y nuevas reglas. O sea, a una nueva fase morfoestática. Pero con un estancamiento desdichado de alguno o varios miembros del sistema. Es decir, la crisis es cuando no logró desaparecer el síntoma. Hablemos ahora del proceso terapéutico. La labor terapéutica comienza realizando este mapa estructural para lo cual se acopala transitoriamente el funcionamiento y conmovisión de la familia, o sea, a través del genograma, tanto en su lenguaje como en la estructura que muestra el sistema de esta, de esta consulta. Entre las técnicas a usar durante las entrevistas para lograr este objetivo está la escenificación, que permite a la familia interactuar entre ellos discutiendo sobre el problema, mientras el terapeuta observa las reglas que prevalecen, por ejemplo, acerca de los límites. Asimismo, también en las sesiones se enfoca en ciertos temas que presenta con más frecuencia la familia, evitando que se inunde de datos que no son eh, que no sirven para este, esta terapia. El terapeuta procede al mismo tiempo a evaluar la disposición al cambio que presenta la familia y las consecuencias que esta puede traer al sistema consultante, es decir, trata de ver con quién o quiénes se puede sentir amenazados con el posible cambio, qué miembros se sienten amenazados tras la crisis. También va a haber distintas estrategias de cambio que van a tener que ver con intervenciones que buscan cuestionar esa estructura familiar, el síntoma y la realidad familiar. Vamos con los primeros. El cuestionamiento de la estructura familiar se refiere a que el terapeuta pone en duda la adecuación de dicha estructura para proceder a modificarla alterando sus límites o sus fronteras. Para regular la permeabilidad de los subsistemas o los holones entre sí, el terapeuta busca modificar esas afiliaciones a los distintos subsistemas o a las distintas eh, distancias entre ellos, digo. No distintas, sino las distancias. Y hay distintas técnicas, como los movimientos de espacio, las frases que demarcan separación o mayor unión entre esos subsistemas o prolongar interacción entre ciertos miembros. O sea, establecer nuevas pautas interaccionales. Entonces cualquier cambio en la estructura va a implicar cambios en el vínculo jerárquico produciendo un desequilibramiento. Las técnicas de desequilibramiento significan gran participación del terapeuta. Estas se pueden agrupar en tres categorías. La primera en donde el terapeuta se alía con un miembro de la familia confiándole poder y permitiéndole experimentar con roles que no había realizado. Ignorar a miembros del sistema, el terapeuta habla y actúa como si ciertas personas fueran invisibles, coalición contra miembros de la familia, esta situación va a producir cierta tensión en el miembro que es el blanco de esa coalición y también en los miembros que se coalicionan en contra del terapeuta, o sea la contra coalición, en este tipo de coalición el terapeuta se va a coligar con un miembro o con un sistema dominante a fin de empujarlos a ser eficaces en esa función que les fue atribuida. Por otro lado tenemos el cuestionamiento del síntoma o la redefinición de la queja. Al considerar a la familia desde el modelo estructural como un organismo, el terapeuta estructural va a considerar al síntoma como la reacción de un organismo sometido a esa tensión, a esa fuerza que distorsiona al sistema, considerando a los demás miembros igualmente sintomáticos, El síntoma no es solo uno, no es el individuo, sino es el sistema en general. El sistema consultante puede prescribir esta diferencia, es denominado por Minuchin, enseñar la complementariedad. La tarea del terapeuta entonces es cuestionar la definición de la familia, da ese problema cuestionando el síntoma, este cuestionamiento puede ser directo o indirecto a través de metáforas o analogías, el objetivo es encuadrar la concepción que la familia tiene el problema, mostrando que el problema no está en el paciente indicado, sino en ciertas pautas de interacción de la familia. Cuando la familia acude a terapia va a presentar un encuadre del problema y de la solución, que son los que perpetúan la forma de ver esta situación. Y por lo tanto el problema, el encuadre del terapeuta debe ser diferente y debe tener como fin hacer que la familia logre un manejo más eficiente de esa realidad disfuncional. Debe convencer a la familia de que el mapa de su realidad puede ampliarse y mejorarse. Por último tenemos las cuestiones de la realidad familiar. Con realidad familiar nos estamos refiriendo a explicaciones que validan una organización familiar. Esas pautas de interacción que ahora los están con el sufrimiento. Por lo tanto se está cuestionando los movimientos homeostáticos que no le permiten generar ese cambio. La familia se está explicando en su realidad de una manera que incluya al miembro sintomático. El terapeuta debe procurar que la familia reciba el mensaje de que existen otras alternativas de interacción y de explicación del mundo que no requieren el síntoma. Y acá dentro de los cuestionamientos de la realidad familiar encontramos tres tipos de técnicas. Las construcciones cognitivas que utilizan símbolos universales. También se puede recurrir a verdades familiares. Utilizando la concepción del mundo de esa familia para ampliar el funcionamiento. Por ejemplo decir frases como... Son padres solicitos. O sea como si fueran sol. Permitan crecer a su niño. Posicionándolo en una planta. Ahí estamos usando metáforas. Finalmente podemos utilizar una explicación diferente. Basándonos en el propio conocimiento o experiencia. Como un consejero especializado. Por otro lado... Tenemos las paradojas, estas son para enfrentar estas resistencias que se van a ir dando en el proceso terapéutico. Intervenciones paradójicas que se basan en el desafío, o sea se puede tratar también de intervenciones en las que el terapeuta espera que sean desafiadas por esa familia. O intervenciones basadas en la aceptación y el desafío, se refiere a esas indicaciones directivas que da el terapeuta, en este caso está siendo estratégico hacia un miembro del sistema para que invierta una conducta o actitud en un aspecto importante... buscando así provocar una respuesta que sea paradójica a otro miembro de la familia. Y esto se hace a través de tres cosas. Primero, de la redefinición, que busca modificar el modo en que la familia percibe el problema. La prescripción, que es, es como una conclusión inevitable de la lógica con la que opera esa familia. Y la restricción, que es frenar esos signos de cambio anticipado a la familia... Los posibles cambios, anticipándose a la familia las consecuencias de que el cambio traería ese sistema. Y también tenemos la técnica de los lados fuertes de la familia. Donde toda familia tiene recursos y existen pautas placenteras. O sea hay que buscar estos lados fuertes para combatir esas disfunciones familiares. Después eh, hay familias patológicas en cuanto a los lineamientos de límites, poder y jerarquía. Las patologías de límite, como habíamos visto anteriormente, tienen que ver con coaliciones estables, que se mantienen en el tiempo, triangulaciones estables, por ejemplo, la, la que habíamos puesto era de que el progenitor duerme con, eh, con su hijo, entonces busca que se ponga del lado de su padre. También tenemos patologías del poder, que son la función parental ejecutiva muy débil, o sea, ninguno de los padres ejerce el poder y puede traer muchos problemas. El excesivo poder de la función parental, o sea, lleva a esa inhibición del desarrollo potencial del miembro del sistema. Y la suborganización de la familia, otra patología del poder que lleva a lo que se llama familias caóticas. Donde uno de los miembros toma el poder, después otro y después otro y no se sabe quién manda. Y después, como habíamos dicho, están las familias corrientes en situación de estrés. Donde hay un contacto estresante por un miembro con fuerzas extrafamiliares, o sea, un miembro se ve afectado, y esto implica la necesidad de todos los miembros de acomodarse a esa circunstancia, el contacto de la familia con fuerzas estresantes extrafamiliares, o sea, el cambio de domicilio, el traslado, etcétera donde el terapeuta, habíamos dicho, tiene que actuar como consejero y conectar esas redes de apoyo, y el estrés por momentos transaccionales de la familia, o sea, nacimiento de hijo, muerte de un familiar, donde las pautas de comportamiento entran en una crisis y requieren de un cambio y una reorganización. El terapeuta entonces puede funcionar como un apoyo, dando lo que piensa que ocurra ese sistema. Por último, estaban en las familias de situación de estrés el estrés por cosas idiosincráticas, o ideas idiosincráticas, o sea son situaciones propias de cada familia, como habíamos dicho, hijos exitosos, nace una hija con síndrome de Down, o el padre mayor sufre Alzheimer, el terapeuta que habíamos dicho que enseñaba, instruía, contacta las nuevas redes de apoyo, y también tiene la labor de la psicoeducación o la terapia de red. Retomando, vamos a seguir haciendo la comparativa del modelo estratégico de Milton Erickson con el modelo no estratégico. Bueno, el modelo estratégico es donde el terapeuta va a trazar una intervención específica para el problema que presenta. El objetivo de la terapia va a consistir entonces en que el terapeuta establezca una estrategia para resolver el problema que plantea la familia con objetivos claros y específicos. El énfasis se encuentra en una estrategia para cada uno de los problemas porque el terapeuta debe diseñar una intervención de acuerdo a la situación del cliente. Las etapas de la primera entrevista de una terapia estratégica. Tenemos la etapa social, es el primer contacto con la familia en donde se crea empatía y el terapeuta debe notar comportamientos que indiquen el estado de ánimo de la familia, las normas disciplinarias, alianzas y coaliciones. La segunda tiene que ver con el planteamiento del problema Se pide a cada miembro la opinión respecto del problema que los trae a terapia Dando indicaciones de quién habla primero y quién después La tercera etapa es la de la interacción Los miembros de la familia dialogan entre sí acerca del problema La cuarta es la fijación de metas La familia establece claramente los cambios que desea lograr con la terapia Estos deben ser observables, medibles y definidos El modelo de Milán o de Mara Palazzoli eh, tiene la creencia de que el equilibrio de un sistema está entre la homeostasis y la propia capacidad de transformación. Y las sesiones de este tipo de escuela y de esta terapia son cinco. La precesión, el terapeuta prepara la información para trabajar en la sesión. La sesión que dura una hora y es interrumpida por el grupo de observadores y por preguntas del terapeuta. La discusión de la sesión, el terapeuta se retira de la familia o sea, de ese lugar donde comparte con la familia, con los expertos para determinar conclusiones y prescripciones, la prescripción de la tarea para la familia y la discusión de la reacción de la familia, el, res el respecto de los comentarios y las prescripciones que da ese terapeuta, ese grupo terapéutico. Aproximadamente el tratamiento dura 10 sesiones con intervalos de un mes o más. Tenía tres premisas básicas, las hipótesis que son las, las preguntas que dan a una hipótesis, o sea una suposición para explicar los hechos que suceden en, ese fa en esa familia y por qué hay síntomas, una ne neutralidad terapéutica donde el terapeuta se mantiene con todos eh, neutrales a la vez, no juzga ni critica, y una circularidad, o sea una capacidad del terapeuta para la búsqueda de esa información, acerca de las relaciones, la diferencia y el cambio. Hay tres tipos de estrategia para la intervención. La connotación positiva, intención de prescribir el síntoma y lo que se prescribe no se critica, surge de la estrategia, o sea se conota positivamente al síntoma y sus conductas asociadas. Las paradojas, también llamadas contraparadojas, donde coloca a la familia en donde haga lo que haga a partir de ese momento esté bien. Y los rituales familiares que son útiles para... Derrumbar mitos que dictan tipo de relaciones que establecen los miembros de la familia. Por último vamos a hablar de algunas técnicas de la terapia familiar. Ahora voy a tocar el capítulo 1 de Minuchin. El oficio del terapeuta es curar. Es un ser humano que se interesa terapéuticamente por sus prójimos en ámbitos y problemas que lo hacen sufrir, al tiempo que observa un gran respeto por los valores, sus intereses y sus preferencias estéticas. En otras palabras, la meta es trascender las técnicas. Entonces, ¿en qué consiste el arte de ir a la terapia de familia? Es en entrar en una coparticipación con una familia, experimentar la realidad con sus miembros, cómo la vivencian y envolverse en esas interacciones repetidas que dan una forma a la estructura familiar y plasman un pensamiento y la conducta de las personas. Es instrumentar esa participación para que se convierta en un agente de cambio que obre dentro de esas reglas. Hablemos ahora de la espontaneidad terapéutica. La terapia de familia demanda el empleo del sí mismo. El terapeuta de familia no puede observar y sondear desde afuera. Tiene que integrarse a un sistema de personas interdependientes. Para ser eficaz como miembro este sistema debe responder a las circunstancias en armonía con las reglas del sistema. Al tiempo que se utiliza en sí mismo por la manera más amplia posible. Es lo que se entiende por espontaneidad terapéutica. En el lenguaje usual, espontaneidad va a evocar una idea de lo no planeado, por eso mismo el entrenamiento para la espontaneidad parece una contradicción en estos términos, o sea nos confirma en esta conclusión en el diccionario Webster de la lengua inglesa donde hayamos definida la espontaneidad con lo que nace de un sentimiento natural o una tendencia innata sin consentimiento externo, pero cuando el terapeuta Atiende a los seres humanos en su contexto social, con la inteligencia de la interacción continua entre persona y contexto, la palabra espontaneidad va a cobrar un sentido más rico. Se aproxima entonces a su definición por la raíz, por su movimiento propio, como un río que sigue su curso, en este sentido un terapeuta espontáneo es el que ha sido entrenado para emplear diferentes aspectos del sí mismo en respuesta a contextos sociales diversos el terapeuta puede reaccionar, moverse hacer sus osneos con libertad pero siempre dentro de una gama de posibilidades tolerable en un contexto determinado por lo tanto la espontaneidad del terapeuta está canalizada por el contexto de la terapia el terapeuta cuyo papel es influir sobre la gente y cambiarla o ayudarlo en este proceso de cambio, está en el interior del campo que observa y sobre el cual ha de influir. Si el terapeuta produce intervenciones dentro de la gama tolerable es justamente porque experimenta la realidad de la familia y porque las reglas de la familia lo van a estructurar dentro de este campo. Las intervenciones ineficaces no se vuelven caóticas ni destructivas, la familia simplemente las asimila sin producir un cambio. Después hablamos de los métodos de formación. El terapeuta espontáneo debe poseer conocimientos sobre las características de las familias como sistemas, el proceso de transformación y la participación del terapeuta justamente en este proceso. Se trata de constructos teóricos que deben aprender por vida deductiva. Las habilidades específicas de la terapia, por el contrario, se transmiten por vida inductiva en un proceso de aprendizaje. El terapeuta aprende los pequeños movimientos de la terapia y los aplica en un proceso de construcción, pieza por pieza, en sesiones repetidas con supervisión. Con el tiempo va a aprender a generalizar. Por este camino el terapeuta entra en posesión de dos diferentes haces informativos. Uno es la dinámica de la situación humana y el otro las operaciones del encuentro terapéutico. Después en el capítulo 2 habla de las familias. La familia como decimos es un grupo natural que está en el curso del tiempo que ha elaborado pautas de interacción, estas constituyen la estructura familiar que a su vez rige el funcionamiento de los miembros de la familia, define su gama de conductas y facilita su interacción recíproca. La familia necesita de una estructura viable para desempeñar sus tareas esenciales, a saber, apoyar la individuación al tiempo que proporciona un sentimiento de pertenencia. Los miembros de la familia no suelen bimbeciarse a sí mismos como parte de esa estructura familiar, todo ser humano se va a considerar un uno en sí mismo, un todo en interacción con otras unidades sabe que influye sobre la conducta de otros individuos y que estos influyen en la suya. Así los miembros de cada familia conocen con diferentes niveles de conciencia y de detalle esa geografía del territorio. Cada uno tiene una noticia de lo que está permitido, de las fuerzas que se ponen a las conductas atípicas, así como la índole y la eficacia del sistema de control. Sin embargo, un viaje solitario por el territorio de la familia y de vasto mundo, el individuo rara vez va a evidenciar esa red. Familiar como si fuera una gestal. No ocurre así cuando hay un terapeuta de la familia. La red de interacciones familiares se le va a manifestar en una complejidad. Él contempla el todo. O sea, el terapeuta contempla el todo. Que es más que la suma de sus partes. La familia entonces como totalidad se va a asemejar a una colonia animal. Una entidad que está compuesta por formas de vida diferentes. No de especies, sino de estructura, de roles, de límites de formas de ser en el mundo, donde cada parte cumple su papel, pero el todo constituye un organismo de múltiples individuos. Después tenemos a Arthur Koster, refiriéndose a una dificultad conceptual, señaló que para no incurrir en el tradicional abuso de las palabras todo y parte, uno se ve obligado a emplear expresiones torpes como un subtodo o un todo parte entonces creó un nuevo término para designar a aquellas entidades de rostro doble en los niveles intermedios de cualquier jerarquía la palabra holán, del griego otos, todo, con el sufijo on, como patrón neutrón, que evoca una partícula. Justamente estamos hablando de lo que hacíamos antes que era el olón. Cada olón, el individuo, la familia nuclear, la familia extensa y la comunidad es un todo y una parte al mismo tiempo. O sea, Estamos hablando de que el olor individual incluye el concepto de sí mismo en contexto, contiene los determinantes personales históricos del individuo, pero va más allá hasta abarcar los aportes actuales del contexto social. Las interacciones específicas con los demás van a traer a luz y reforzar los aspectos de la personalidad individual que son apropiados a ese contexto. Y recíprocamente el individuo influye sobre las personas que interaccionan con él en papeles determinados porque sus respuestas van a traer a luz y van a reforzar las respuestas de ellos. Hay un proceso circular, continuo de influjo y refuerzo recíprocos que tiende a mantener una pauta fijada. Al mismo tiempo tanto el individuo como el contexto van a ser capaces de flexibilizar este cambio. El desarrollo y el cambio... La familia no es una entidad estática, está en proceso cambio de continuo, lo mismo que sus contextos sociales. Considerar a los seres humanos fuera del cambio y del tiempo va a responder solo a un, una construcción artificial lingüística. Los terapeutas, en efecto, detienen el tiempo cuando investigan a las familias como si detuvieran una película para analizar esos cuadros, esas escenas. El cambio es la norma y una observación más prolongada de cualquier familia va a revelar una notable flexibilidad, fluctuación y muy probablemente más desequilibrio que equilibrio. Contemplar a una familia, y muy probablemente eh, por un tiempo prolongado, es observarla como un organismo, como un cuerpo que evoluciona. Entonces durante mucho tiempo la terapia de familia puso el acento en la capacidad de los sistemas para conservarse. Pero los recientes trabajos de... Prignone, entre otros autores, han demostrado que si un sistema está parcialmente abierto a la flujo de energía o de información, o sea las inestabilidades consiguientes, no producirán una conducta azarosa sino que tendrían que conducir al sistema hacia un nuevo régimen dinámico que constituiría un nuevo estado de complejidad, o sea esto es la evolución, el crecimiento, la familia como sistema vivo intercambia información y energía con ese mundo que le es exterior. Ahora hablemos de la coparticipación. Desde el comienzo el terapeuta de la familia debe tomar cierta posición de liderazgo. En teoría la familia y el terapeuta comienzan la terapia con las mismas metas. La presencia de la familia es un reconocimiento de sus miembros que desean asistencia y de que invitan al terapeuta, o sea un especialista, a introducirse en ese sistema y ayudarlos a modificar esa situación que sustenta o produce tensión, malestar o sufrimiento. Lo común... Es que los miembros de la familia individualicen en uno de ellos la localización del problema, o sea el chivo emisario. Creen que la causa es la patología internalizada de ese individuo. Esperan que el terapeuta se concentre en él y procure cambiarlos. Para el terapeuta de familia, en cambio, el paciente individualizado es solo portador del síntoma. La causa de los problemas son ciertas interacciones disfuncionales de la familia. Sería preciso entonces ampliar estas fluctuaciones para que el sistema familiar avance en sí una forma más compleja de organización que permita enfrentar mejor las circunstancias actuales de la familia por lo tanto familia y terapeuta constituyen una sociedad con una meta compartida que se formula de manera más o menos explícita librar de síntomas a quien es su portador en la familia, reducir el conflicto y la tensión para la familia como un todo y aprender nuevos modos de superar dificultades Entran en coparticipación dos sistemas sociales para un propósito específico y por un plazo determinado. Coparticipar con una familia es más una actitud que una técnica y constituye la cobertura bajo la cual se producen todas las interacciones terapéuticas. Entonces, el coparticipar con una familia es hacer saber a sus miembros que el terapeuta los comprende y trabaja con ellos y para ellos. Solo con esta protección puede la familia sentirse segura para ensayar alternativas, intentar lo no habitual y cambiar. Esta participación es el pegamento que mantiene unido al sistema terapéutico. Pero, ¿cómo se introduce el terapeuta en la familia? Lo mismo que en los miembros de esta es el humano ante todo, para decirlo con una expresión que dijo Harry Sullivan. En algún punto de su interioridad esconde unas cuerdas capaces de resonar en respuesta a cualquier frecuencia humana. La analogía de que hay algo que nos conecta. Para la formación del sistema terapéutico tendrá que sacar a relucir algunos aspectos de la personalidad... ...que faciliten edificar un terreno compartido con esos miembros de la familia. O sea, buscar puntos en común. Y el terapeuta va a activar de manera deliberada ciertos segmentos del sí mismo... ...de su propio olón individual congruentes con este olón familiar... Pero participará de un modo que deje libertad para oponerse a los miembros de la familia. Se adapta a esta, pero también le exige que se acomode a él. Es una acomodación por parte de ambos sistemas. Posición de cercanía. También es una posición de proximidad el terapeuta que puede entrar en inconveniencia con los miembros de la familia. ¿Acaso? coligándose con miembros contra otros, eso de que hablábamos de las colisiones probablemente el instrumento más útil para obtener esta conveniencia sea la confirmación el terapeuta valía la realidad de Olones en que participa busca aspectos positivos y se empeña en reconocerlos y premiarlos también detecta sectores de sufrimiento, de dificultad, de tensión y da a entender que no pretende evitarlos pero que responderá a ellos con delicadeza el terapeuta puede llegar a confirmar a miembros de la familia que le disgustan y para ello no necesita estudiar el modo de pintarlo todo de color de rosa. No es todo flores. Cuando una persona gusta de otra, se programa para prestar atención a las facetas de estas que confirman su opinión. Y el mismo proceso opera cuando alguien resulta antipático. Se seleccionan aspectos negativos y se ignoran los positivos. Después está la posición intermedia que puede tomar el terapeuta. El terapeuta cota Va a coparticipar como un oyente activo neutral. Asiste a la gente para que cuente lo que le pasa. Esta modalidad de coparticipación se llama rastreo. En la que se instalan en el terapeuta las escuelas objetivas de la terapia dinámica. Va a ser un buen método pero para recuperar datos. Pero nunca es tan neutral ni tan objetivo como creen que lo usan. Después tenemos la posición que es conocida como la posición distante. El terapeuta puede verse también y corto, participar con una familia de una posición distante. En ese caso se apoya en su condición de especialista para crear contextos terapéuticos que procuran a los miembros de familia el sentimiento de ser competentes o la esperanza de cambio. No es el papel de actor sino de director. El terapeuta recibe pautas de la danza familiar y entonces dispone secuencias de interacción. Así va a promover la significación de movimientos habituales y va a introducir novedades forzando a los miembros de la familia a empeñarse unos con otros en interacciones que son desacostumbradas. Por otro lado tenemos los problemas, puede ocurrir que el terapeuta esté frente a personas con quienes la coparticipación no le resulte fácil por tener sistemas de valores o ideologías políticas diferentes o distintos estilos de relacionarse con la gente o simplemente una incompatibilidad que no tenga razón aparente. Si esta es una situación que le permite remitir a estos pacientes o a un colega quien considera mejor copartícipe a ese sistema familiar, esto puede ser la mejor solución, una derivación. Pero en muchos casos no será posible y el terapeuta se puede encontrar con lo que se vuelve más cuestionador y menos eficaz. Sus intervenciones pueden tener por resultado una cuota mayor de enfrentamiento y una sensación de desvalidación compartida por esa familia y por el mismo. Será bueno que en ese caso el terapeuta reflexione en que sencillamente... Es imposible que esta familia carezca por completo de cualidades por él compartidas. Algún punto en común tiene que existir. ¿Acaso resulte difícil descubrirlas? Pero tienen que existir. Todo el problema reside en que el terapeuta no está lo bastante motivado como para buscarlas. O son difíciles de encontrar. En el capítulo 4 ya empieza a hablar de la planificación. En efecto el terapeuta de familia tiene que aprender a teorizar más allá de los datos que posee acerca de una familia. Pero siempre conscientes de que la estructura de esta nunca se va a manifestar enseguida. Solo en el proceso de coparticipar con una familia, de sondear esas interacciones y de vivenciar la estructura que la gobierna, va a alcanzar a conocer esa modalidad de interacción. Las hipótesis iniciales que se pudieron hacer tendrán que someterse a prueba con la coparticipación y acaso muy pronto se las deba desechar todas. Porque a veces las hipótesis fallan, no son 100% legales digamos. No obstante, una hipótesis inicial puede ser invalorable para el instrumento del terapeuta. Por último tenemos el capítulo 5 que habla del cambio. Whitaker considera a la familia como un sistema en que todos los miembros tienen la misma significación. Es preciso cambiarlos individualmente a fin de modificar el conjunto. Y en armonía con esto cuestiona cada uno de los miembros de la familia. Sobocando su cómoda adhesión al modo compartido de aprender la vida cada individuo va a ser llevado a vivenciar lo absurdo de aceptar cómo valida la peculiar conmovisión de la familia cuestionamiento del síntoma las familias que acuden a terapia tras una lucha prolongada por lo común han individualizado a uno de sus miembros como fuente del problema inundan al terapeuta con el relato de su lucha las soluciones ensayadas y el fracaso de todos esos intentos pero el terapeuta ingresa en la situación terapéutica con el supuesto de que la familia viene equivocada. El problema reside en el paciente, no reside digo en el paciente individualizado, sino como venimos diciendo a lo largo de este largo podcast, está en las repeticiones estereotipadas de las interacciones ineficaces que solo pueden reforzar los afectos sin producir cambios. Si se observa el modo en que los miembros de la familia se organizan en torno a ese síntoma y es portador, el terapeuta puede obtener esa biopsia de interacción para las respuestas preferenciales de ese organismo familiar, a saber, las respuestas de que la familia sigue utilizando de manera inadecuada para enfrentar esa situación actual. El terapeuta de tendencia estratégica... Acá tenemos a Erickson. Considera que el síntoma es una solución protectora. El portador del síntoma se sacrifica acá para defender la homeostasis de la familia. Esto también lo saca mucho del psicoanálisis. Cuestionamiento de la estructura. Obviamente volviendo a retomar un poquito. La concepción del mundo de los miembros de la familia depende en gran medida de esas posiciones que ocupan dentro de los olones familiares. Si existe un apego excesivo, la libertad de los individuos va a estar limitada por esas reglas del olón. Si en cambio existe el desapego es posible que aquellos que estén aislados les falte apoyo. Cuando el terapeuta se hace copartícipe de la familia, se convierte en un miembro participante del sistema que intenta transformar. A medida que vivencia las interacciones de la familia, se forma un diagnóstico evidencial de su funcionamiento. Este mapa de familia señala la posición recíproca, así como los modos en que los miembros de la familia se agrupan en esa resolución de conflictos. Identifica a los miembros que operan como desviadores del conflicto y a los que actúan como central de operaciones. El mapa entonces consigna también a lo que prodigan cuidados los que auxilian y los que sirven de chivo emisario. El trazado que así se obtiene de las fronteras entre subsistemas va a indicar el movimiento existente y va a marcar sectores de posible fortaleza o de fusión. Y por último, para cerrar el podcast, cuestionamiento de la realidad familiar. Los participantes acuden a terapia por ser inviable la realidad que ellos mismos fueran construyendo por lo tanto todas las variedades de terapia se basan en el cuestionamiento de los constructos de realidad, la terapia de familia parte del supuesto de que las pautas de interacción obedecen a la realidad tal como es vivenciada y contienen esta modalidad de experiencia, entonces para modificar la visión de la realidad por la que se rigen los miembros de la familia, es preciso elaborar nuevas modalidades de interacción entre ellos, las técnicas utilizadas al servicio de la estrategia son los constructos cognitivos las intervenciones paradójicas y la insistencia en los lados fuertes de la familia. Cosa que también he repetido incansablemente para que quede claro esto. Entonces el terapeuta toma los datos de la familia, les ofrece y la reorganiza. La realidad conflictiva y estereotipada de la familia recibe un reencuadramiento nuevo. Aparecen posibilidades nuevas por el hecho de que los miembros de la familia se vivencian a sí mismos y vivencian a los demás de una manera diferente. Bueno, hasta acá llegamos en el capítulo de hoy, sin duda es el capítulo más largo y más difícil de hacer, estuve prácticamente un par de horas, más un par de horas es el resultado, espero que lo hayas disfrutado, que aprendas, que a los chicos que llegaron hasta acá saquen sus notas y les sirva para el parcial final, para la vida misma, les mando un beso y gracias por escucharlo, los quiero mucho.